0: Este podcast é, é bem apresentado, apresentado por B9.com.br Simone, roda a vinheta! Ao vivo o Pixel número 114, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom! Qual o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é um programa cultural. Programa cultural com os melhores jogos educativos da I... história dos videogames. Isso, vamos falar do videogame como cultura educativa. Educativa, olha que bonito. Você joga e você se educa ao mesmo tempo, isso é possível? É, vamos ter que discutir. Vamos ter que discutir, porque, assim, na sinceridade aqui, isso foi muito usado pela indústria pra vender videogame pra pai desavisado. Cai entre inclusive. nós, cai entre nós aqui, ó, boca pequena... Jogo educativo é um jeito de tirar dinheiro de pai.
1: É o maior caça-níquel <risos> indústria desde o começo.
0: Mas tem vários jogos que são clássicos e, e jogos conhecidos e famosos. Até jogos que nem foram criados como caça-níquel. A gente está sendo injusto. Tem alguns jogos que não foram criados como caça-níqueis. E vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, a gente tem que falar sobre outro assunto. Sobre outro assunto? Sobre outro assunto.
1: Então a gente vai ter que falar... Aproveitando que, que é um programa cultural, a gente tem que dar um alerta. Traga um alerta. O alerta da gonorreia.
0: Tá autorizado o alerta.
1: Tá autorizado? Tá
0: autorizado o alerta.
1: Então tá aí, então tá dado o alerta.
0: <risos> Fica aqui o alerta. Não é isso, era só o que eu queria mesmo dar o alerta. É, tá o é. um alerta, é. um alerta dado. <risos> Muito bem dado seu alerta. Muito
1: bom, é isso. <risos>
0: Tudo não, satisfeito. não era sobre alerta, e nem sobre gonorreia. Não? Não, 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 a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco pixel. Ah, bom. O mecenato esclarecido não precisa de jogos educativos, porque já são todos muito esclarecidos. Já todos já têm uma educação exemplar. Já são
1: muito bem educados. São muito, muito bem educados. Muito obrigado. Educados, é, obrigado.
0: Exatamente. Então eles não precisam de, de jogos educativos, eles precisam é de mais esclarecimento e de sentir aquele quentinho no coração quando eles ajudam os podcasts com o Debate de Bolsa e como o Pouco Pix a continuarem insistindo. E como é que eles ajudam a continuar existindo? É muito fácil. <risos> que canastra, né? Super canastra. Jogar o um canastra. Jogar um é o canastra. É o apoia.se barra PocoPixel você contribui com a gente por, com 10 reais por mês, é muito pouquinho, 10 reais é
1: menos do que um suco de shopping é
0: bem menos do que um suco de shopping cada trocado. vez menos que um suco de shopping <risos> pois é. entrem lá em apoia.se barra Pixel e ganhou o que em troca? Você ganha Acesse o melhor
1: grupo de seres humanos da humanidade. Não tenho dúvida. Que é o Messinato Esclarecido lá no Facebook. Exato. Que isso não é perfeito
0: porque tá no Facebook. É, o, o problema dele é o Facebook. Mas de resto... <risos> mas de resto as pessoas, é maravilhoso. o
1: conteúdo, as discussões, os debates. É muito esclarecimento.
0: Se tiver um outro lugar em que você já tem as pessoas lá usando, já saibam usar e que dê para juntar todo mundo de graça, nos avise. Mas por enquanto é o Facebook é mesmo. Isso.
1: <risos> mas você tem acesso a esse grupo, esse conjunto maravilhoso de debates discussões. E você também tem acesso aos podcasts antecipadamente. Antecipados,
0: exatamente. Às vezes com muita antecipação, às vezes com um pouco menos, mas sempre com alguma antecipação. E você pode esfregar na cara dos, dos amiguinhos que você já escutou o PocoPixel enquanto ele tá ainda esperando o, a, o podcast aparecer no feed.
1: A gente gravou alguns com, com antecedência, antecedência, né porque eu tive que fazer uma viagem e os, os mecenas receberam com muita antecedência. Com
0: duas semanas de antecedência já receberam o PocoPixel e pelo menos um debate de bolso. É isso aí. É incrível, você tem que participar do Mercenário esclarecido, você também. E é tão fácil, é tão barato.
1: É, só lá no acontecer. barra
0: Muito bom. E antes de ir pro tema, a gente tem que falar também sobre a família B nova de podcasts. É mesmo. É, nós, o Pocopixel faz parte da família de podcasts que mais cresce no Brasil. Cresce em número de ouvintes e cresce em número de podcasts também.
1: <risos> cresce não é só em público, né? Cresce, cresce, cresce em, em oferta. Conteúdo, é. <risos> é,
0: exato. Tem podcast de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os assuntos. Vocês têm que entrar lá em b9.com.br/podcasts e verem os podcasts irmãos do Pouco Pixel. Perfeito. Muito bom. Agora é tema. Bora lá. Como tudo que é gostoso, envolve um certo prazer e tal, os videogames, desde o começo, já sofreram com vários estigmas aí de, sei lá, serem distrativos ou de serem coisas inadequadas pra pessoas sérias, porque ele é um brinquedo, um joguinho, uma coisa que te ativicia.
1: Acho que o principal, desde o começo, é perda de tempo. Isso, que é uma perda de
0: tempo, é que não, perda serve de pra tempo. Não, não serve para nada. Não serve pra nada. E aí, desde o começo também, que a indústria veio com a ideia de jogos educativos para meio que contrabalançar. Olha, a gente sabe o que é joguinho. só que é um joguinho que vai ensinar matemática, que vai ensinar geografia, vai ensinar história. E aí criou-se uma coisa que é muito antiga, que meio que nasce junto com o videogame, que é o jogo educativo.
1: É que o, o, esse movimento de tornar os jogos educativos estava acontecendo de maneira muito forte, fora dos videogames, tipo quando, jogo quando da os jogos surgiram. Hum. É os jogos pra crianças já estavam ganhando essa roupagem. Uhum. Já... tinha tinham motivo de
0: existir. Isso, já
1: tinham os pais preocupados de não, não entregar só brinquedos pros seus uhum. filhos, mas entregar brinquedos que tivessem um viés educacional. Um
0: conceito, né?
1: Isso. Então começaram a surgir lá no começo dos anos 80, no, no final dos anos 70, as marcas de brinquedos que não tão só distraindo o seu filho, tão dando alguns conhecimentos mesmo que você não
0: saiba. É, acho que várias marcas de brinquedos até hoje falam de que, porque são educativos. Tipo, Fisher-Price. Exatamente. Na eu... verdade, são, são brinquedos iguais a qualquer outro brinquedo, mas eles dão uma roupagem que atrai os pais.
1: Isso, tem, tem um pedagogo por trás que imagina ah, que eles sejam necessários para algum tipo de mas aprendizado. Eu, eu tava
0: pensando até muito antes disso, eu tava pensando por exemplo, o Monopoly e o Banco Imobiliário, ele surge nos anos 10, 20, como um jogo que uma professora fez para ensinar para os alunos o conceito de monopólio imobiliário. Isso, faz todo sentido. Ele, ela, era, Na verdade, o jogo chamava The Landlord's Game, que era tipo, o jogo do senhoria, o jogo do dono do, imó do imóvel, do proprietário. E era pra ensinar que puxa vida, se você é, pode fazer, causar mal pras pessoas se você Tem ser monopolista. Delas, é. Exato. E é, é um jogo educativo, se você for pensar bem. Né?
1: Isso, é, tipo, é um movimento bem antigo de... Tentar tirar dos videogames, do, dos jogos em geral, essa estirpe de serem. Perda, de, perda de, tempo. de tempo. E dar pra eles algum objetivo. Sim. A criança não tá ali simplesmente vadiando, enquanto você, adulto, trabalha, se esforça. <risos> ela tá treinando pra ganhar habilidades futuras. É
0: porque a criança, ao, pro olhar do adulto, ela, o papel dela é aprender a ser adulto. Exatamente. É. Ela não é algo em si, né?
1: Não existe a infância. A criança é vista como um adulto em potencial. Exato. Então você tem que realizar esse potencial o mais rápido possível. Exato. Então você ajuda ela a brincar de coisas que façam com que ela aprenda funções
0: futuras. Exato. E tem o lado calhorda nisso, né? Que é se isso faz com que os pais gastem mais dinheiro, melhor, né? Exato. Então se eu falo que o banco familiar é educativo, isso meio que desarma os pais que não vão querer comprar um jogo que seja só de diversão. Ou o que piora, ai, é violento, Ai, ah, é cruel. Sei lá, estimula a competição entre as crianças. Aí a pessoa não compra? Então você usa o negócio de, ai, ah, educativo pra fazer os pais comprarem. Sem dúvidas.
1: Os pais pensam muito especialmente nas últimas décadas nos filhos como investimentos. Eu quero dar aos meus filhos todas as oportunidades para que ele seja bem sucedido. Então você paga as melhores escolas, paga os melhores cursos. Então um bom jeito de convencer um pai a dar um jogo que seja caro pro seu filho é dizer isso é um investimento. Isso. Ele tá ganhando alguma habilidade <risos> que vai ajudar ele a ter uma vantagem E não tem,
0: não escapa, né? Tudo que os pais acabam fazendo quando é um investimento maior, um valor maior é pensando que que não é só uma diversão, que também é uma coisa que vai ser útil lá na frente. Então, tipo, sei lá. Ah, é computador. Vou dar um computador pro meu filho. Mas ele não vai ficar só jogando. Ele tem que transformar nisso na profissão que ele vai ter depois.
1: Isso, não. É bom dar um computador pro seu filho porque ele aprende a ver planilha. O, o mundo
0: da informática. <risos> né? <risos>
1: Ele vai conseguir estudar pra fazer os trabalhos da escola, é Isso, né? como eles
0: inventavam essa onda de, dê um computador pro seu filho que ele vai fazer os trabalhos da escola no computador. Vai ver quantos, quantas crianças fizeram um trabalhos da escola no computador mesmo.
1: E quanto fizeram? Nunca é... fizeram! E se fizeram, é aquela bosta da Ctrl-C, Ctrl-V, acaba em 3 segundos. Não, é
0: que aí já está pensando numa época muito moderna, que tem Ctrl-C, Ctrl-V e tem internet, pra você ter de onde copiar. Justo. Mas né, antigamente, aquilo, os computadores, tipo, você dá um MSX pro seu filho, aí no anúncio falava assim, tipo, o MSX é uma máquina que vai, vai ajudar você a fazer o orçamento da sua casa. Esse vai é Vai ajudar os seus filhos a fazer os seus trabalhos escolares. E ainda vai divertir a família toda. Você vai ver, não teve um registro de pai que fez orçamento doméstico no MSX. <risos> nunca houve na história. Nenhuma criança nunca nem Nenhuma trabalho criança nisso. fez trabalho é. escolar. Eu tentei uma vez fazer meu trabalho escolar no MSX. Só porque. Pra, 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 como diversão, imagino, ah, né? Só por diversão, porque eu gostava de estar perto do computador o tempo inteiro. E era muito mais fácil fácil simplesmente pegar um papel, que a gente chama de papel almaço, lembra? Que, que era que, um papel pautado papel dobrado linha, no hein? meio, é isso? E escrever do que digitar naquele negócio primitivo, não era o Word moderno. É, e
1: fora que tinha que esperar 200 anos pra imprimir essa desgraça. Nossa!
0: Imprimir aquilo, que desastre! O barulho que fazia. A impressora né? a matricial horrível. Enfim, sempre é uma desculpa, porque no fundo todo mundo comprava o MSXM era pra jogar jogo da Konami. Isso. <risos> né? tipo... Todo mundo queria jogar Nightmare. É, e Konami Soccer, né? Era basicamente isso. E nos videogames a mesma coisa, né? Então quando a Nintendo lança jogos educativos... No fundo é pra recuperar o dinheiro de um pai... Que não queria colocar dinheiro no jogo lá, sei lá... Do Mario. Porque o que tem a ver um encanador e tartarugas? Era é uma coisa que seja mais educativa que isso. Eu acho que o
1: começo dos videogames... Estão muito ligados com essa ideia... De convencer os pais a fazer o investimento. Uhum. Eu acho que vai ficando cada vez Menos, mais né? fácil que os pais entendam que o videogame tem um valor em si, que se divertir com um jogo de videogame e, é um valor em si próprio.
0: Isso é porque é, a, a, aí você pode falar como especialista muito mais do que eu. Educação não é só a educação formal de transmitir conteúdo. A formação de uma criatura também é educação no sentido bem amplo. Ah, sim. Então, sem tipo, a, 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 a criança assistiu Comando para matar com Schwarzenegger. É, é também educativo. É, educa outras coisas. Não educa valores da família é. ou matemática, mas educa que, como que era a cultura dos anos 80. Isso, insere é. na educação. Isso. Isso. Insere na cultura. Exato. É, é legal. Você entende o que, que é o Schwarzenegger. Você entende várias coisas com o Comando pra Matar. É que, Eu inventei, esse... mas tipo... Mas,
1: co qualquer coisa. É. é que esse apelo ao jogo educativo, ele também é uma má visão do que é a educação. Uhum. Ele é a educação como transmissão de alguma habilidade. Então, os jogos educativos especialmente no começo, eles tentam passar isso. Alguma habilidade que possa ser usada E tenta ser um
0: material complementar na sala de aula. Exatamente. Então, por exemplo, o primeiro jogo educativo famoso, e talvez seja o primeiro jogo de videogame famoso também, acho que é uma disputa aí, que é o Oregon Trail, que é um jogo praticamente famoso nos Estados Unidos, mas Sim. acabou por influência dos Estados Unidos na cultura pop mundial a gente acaba sabendo que existe.
1: E porque também os computadores vinham com ele então ele acabou se espalha, espalhando para outros lugares. Né?
0: Então, o, o Oregon Trail foi um jogo feito por um departamento de educação de um estado dos Estados Unidos. De Minnesota? Minnesota. É, e é um jogo sobre a conquista do Oeste, assim, sobre a, o espalhamento dos Estados Unidos além das 13 colônias originais no nor nordeste até a costa do Pacífico, né? Então, o a uma das rotas famosas disso era a Oregon Trail, né, a trilha para o Oregon e o jogo era sobre isso, sobre como que era a vida dos pioneiros, né, dos desbravadores, desbravadores e a ideia do jogo que foi criado por esse departamento de educação era ensinar para as crianças o quão quão difícil, quão duro era essa vida, essa esse caminho para o Oregon e, e valorizar os heróicos atos dos pioneiros americanos, né, a ideia do, do jogo era essa. É um jogo feito pra criança perder, é feito pra ela sofrer muito jogando. É feito pra dar tudo errado. Pra dar tudo errado. Então, é, basicamente você tem uma carroça e você tem que meio que distribuir o que você vai levar na sua carroça que você vai pro Oregon. Aí você tem lá hum, comida, sei lá. Um mantimentos, coisas, objetos, a tua família, e você bota dentro da carroça. Aí vão acontecendo coisas durante o, o percurso que você tem que tomar ações. Então, aparece um bicho, sei lá, aparece um, um, uma hiena do deserto, sei lá, não, não sei exatamente como que são os bichos. Aparece um ladrão, ah, alguém fica doente, acabou a comida. Você tem que se virar ali pra fazer a família chegar no, no destino final. Então, como acontece de tudo, invariavelmente você perde e obviamente a morte mais famosa do Oregon Trail que virou icônico e tem camiseta todo mundo se lembra disso até entrou hoje. na cultura pop entrou hein? na cultura pop que é você morreu de desenteria <risos> <risos> que é uma coisa muito comum no, na, no, época, na época exato é. as pessoas morriam de desenteria porque as condições sanitárias eram absolutamente nenhuma e aí não existia médico pra isso então o jogo é um jogo feito pra ser um contexto um Pra aumentar o contexto do, jogo, do jogador, do aluno, da, do que é dado na sala de aula. Ele recebe com um complemento, como se fosse um material novo, como se fosse um livro a mais que a criança estivesse recebendo, ela recebe também o jogo. Perfeito. Na verdade, ela nem recebe o jogo, porque o jogo é de 71, nem sei que caralho de computador que eles... Fizeram jogo, se, o jogo, porque o Apple 1 é de 74, algo assim. É, mas os jogos é, eram jogados em computadores que ficavam na sala de aula. As escolas tinham computadores. Alguém vendeu a ideia para as escolas que os computadores eram ferramentas pedagógicas importantes. E o Oregon Trail era uma das opções de ferramentas pedagógicas que as escolas tinham à disposição.
1: Era um jogo. É, mas o Oregon Trail é um jogo que faz educação do jeito certo. Hum... Porque a gente vai ver um bilhão de outros exemplos mais pra frente que não conseguem ser tão sofisticados porque literalmente te dão uma informação escolar. Falam, a capital de tal lugar é X. Isso.
0: Ou diga pra mim quanto que é 2 mais 3. Isso.
1: Oregon Trail, ele tá te passando uma sensação específica que... Que a que,
0: aula não daria. Que
1: a aula não daria. Uhum. Ela te explica como é você estar tentando, sabendo que você vai falhar. Uhum. É, é muito mais sobre a mecânica, sobre a estrutura do jogo, que é extremamente punitivista e que manda os seus esforços privados abaixo porque você Sim. vai morrer de desenteria, não importa o que você faça. <risos> Exato. Do que sobre te passar um conteúdo
0: específico. Você aprende pela experiência,
1: é, a experiência tenta te passar alguma coisa daquele desespero de estar tá desbravando alguma coisa mesmo que isso não vá funcionar. Uhum. E que você tem que fazer aquilo puramente baseado na esperança e você eventualmente
0: morre. Eu acho até que o jogo tem... É, textos, assim, que você, quando você vê nas telas, ele fala ele, ele fica dizendo em 1700 e não sei o que, blá blá blá, mas eu, ele tem um muita texto, gente um comprou isso é. muitos diretores de escola devem ter comprado por isso, ah o aluno vai ler sobre a conquista do oeste, sei lá, é mas não é isso, mas não que, é isso fica. que fica, é. Não,
1: é, não é por isso que o jogo funciona, as pessoas lembram, o jogo ficou icônico e ele entrou no imaginário, porque ele passa uma, uma sensação de desespero que é muito importante uhum. E isso não é por conta do conteúdo educacional É por conta da mecânica Que faz você falhar a gente vai ver vários jogos educativos que funcionam no futuro. Inclusive jogos recentes que funcionam nesse sentido. São esses jogos que você não pode vencer. Uhum. É, é uma mecânica muito comum e é uma mecânica muito funcional. Te passa um certo desespero. Uma sensação. Uma sensação de desespero que pode ou não ter um contexto histórico. E você aprende essa sensação. Sim. Não necessariamente um conteúdo específico. Mas depois do sucesso do Oregon Trail, um monte de gente quis entrar nessa trilha. Aí, <risos> Olha! E fazer jogos que também tivesse conteúdo educativo. Uhum. Mas não entenderam que o que funcionava no Oregon Trail era a mecânica.
0: Não o texto, ou, ou, ou ele ajudar a criança a entender o que, em que ano que começou. É, a com, com o textinho, Oeste. com
1: a data, com, uhum. com a, a ilustração. Isso era o, o de menos. Era Sim. o saborzinho daquela mecânica muito interessante e muito funcional.
0: E o Oregon Trail foi muito usado como exemplo. Foi muito usado como uma desculpa. Para fabricantes venderem computadores para escolas e coisas desse tipo. Inclusive, ele era encartado junto com os computadores, porque era a tentativa da fabricante, da Apple, da IBM, sei é, lá. É, dois vinha com o jogo. De né? falar: olha, esse aqui, esse computador que você está comprando, também pode ser um instrumento educativo. Olha só, a gente, tem, inclusive, tem um jogo sobre a conquista do Oeste, que é uma coisa muito americana. Que tá, entendeu? É, tem um apelo Ainda todo. Ainda bate no orgulho, assim, Isso! Né? Então o Oregon Trail, eu acho que é o primeiro, é um jogo tão antigo, do começo dos anos 70, e é o primeiro super lembrado é, jogo educativo da história.
1: E funcionava porque as crianças queriam jogar. Era divertido tentar bater essa parede de pedra, vencer esse, esse, esse grande é um obstáculo. Né? Era intransponível, né? Era intransponível, mas todo mundo queria ver quão longe conseguia chegar. Uhum. Quantos pontos eu consigo fazer nessa coisa impossível? Então... De tem,
0: tem até hoje o Oregon Trail. É, tem versões para celular moderno é, tem versões que você compra o mini Oregon Trail que é um, tipo um minigame, um brick game que tem, roda o jogo para você jogar em, na fila do ônibus é, tem,
1: tem versões com gráficos super avançados e com mais desafios e mais obstáculos embora
0: seja mais legal o original mesmo com gráfico feio, é isso que é, Porque que ainda é tem divertido, um, ainda é tem uma um nostalgia é, exato é interessante não é só a história do velho oeste, mas também a história dos videogames, né, exato. O Oregon Trail mas Exato. eu acho que é, ele deu a dica para vários outros é, fabricantes em, entrarem nessa, nessa ideia de não pode faltar títulos educativos nas nossas line -ups.
1: É um jeito de convencer o pai a comprar o console ou dar o contador pro filho, ou seja lá o que for. E a partir daí, vão acabar comprando jogos que não são educativos. Sem dúvida. Então é, um, é uma isca para que você faça aquela primeira aquisição, que é a aquisição do aparelho. Uhum. Então um monte de gente começou a investir nisso.
0: Exato. Então o Atari tinha no line-up um ou dois jogos educativos de corrida pra, pelos números. Assim, você tinha que... Aparecia lá dois mais dois. Aí você tinha que correr atrás do quatro na tela, sabe? <risos> Coisas assim, bem rudimentares, mas que davam a sensação pro pai que ele tava, dando, ele tava dando um instrumento que iria reforçar certos conceitos, sei lá, de matemática pros filhos.
1: Isso, é, matemática é, é muito fácil porque parece que tudo é um puzzle.
0: Uhum.
1: Mas são puzzles que ninguém quer resolver simplesmente porque, sim, você não vai pegar um jogo e enfiar ali e vai ficar fazendo um monte de contas matemáticas que você vai fazer achando que existe alguma graça só nesse ato. Sim. Mas é um jogo muito fácil, é um, não, não, não existe nenhum esforço, não existe nenhum game design. Então é, é muito fácil cuspir jogos matemáticos no, no, um no começo dos videogames. Tem um monte.
0: O Odyssey 2... É, ele tinha um monte de jogos matemáticos, todos baseados em labirinto, porque, né? O Odyssey 2 o é só, do labirinto, Tudo é labirinto. Né? E, e vários jogos com números, e contas, e letrinhas, e sempre jogos educativos, porque tem que tê-lo na up do videogame em jogo educativo.
1: É muito comum isso de você estar jogando, aí o jogo para e te põe uma conta.
0: Uhum.
1: Aí você resolve essa conta e o jogo continua. Então <risos> não é como se a mecânica estivesse inserida. Você Sim. não fica. Você se sente compelido a fazer aquilo não. É, é, um, é, um é uma punição. Mas é uma punição. Ai, caramba, lá vou eu ter que resolver essa conta, conta matemática de novo.
0: Sim. Não sei se você se lembra, no começo dos anos 80, é, é, nos, nos Estados Unidos acho que foi a Texas Instruments, mas no Brasil foi a Desmac que lançou uma calculadora que não fazia as contas. Mas hein? Chamava calculadora do professor Corujinha. <risos> Mas <risos> ele, ele o não, é, não sabe fazer as contas? Ele não faz as contas da calculadora. você... A criança tinha que dar o resultado da conta. E a calculadora dava se, dava, se a criança estava certa ou não. A calculadora fala se, se, se a criança acertou. Isso, que é pra. Ah, porque por um tempo. Calculadoras foram consideradas coisas muito anti-educativas. Queriam porque a criança deixar queria as crianças a fazer preguiçosas. A exato.
1: Ainda existe uma resistência a calculadoras em vários ciclos educacionais. É. Enorme. O que é estúpido. Porque fazer a conta manualmente só gasta um tempo. Se você sabe qual é a estrutura, <risos> a calculadora te responde e você segue o jogo. Né? Exato. Mas enfim.
0: É... Enfim, só sei que a Texas Instruments, pra evitar não vender calculadoras pra escolas, criou uma calculadora que não faz as contas.
1: <risos> e um, um jogo que
0: não diverte. Isso, então, tipo, por que, né? Por eu que o papel desistir, né? É absurdo. Muito bom, eu me lembro que nos, os computadores eram plataformas bastante aptas pra terem jogos educativos por causa da, do papel do teclado, né? O teclado é um um instrumento muito melhor para jogo educativo do que o joystick.
1: Ah, porque eu posso escrever respostas, Isso, né? Isso, exato. Então eu me lembro... Que <risos> essa ideia de que educação é fazer perguntas e aí alguém responde, né? Porque
0: a é. ideia da educação como uma prova que você é. É, recebe pra você preencher. E eu me lembro de um jogo que eu tinha no meu MSX, que era um, um jogo de exercício Spectrum, que chamava Trivial Pursuit, que é um programa de televisão famoso, um, um jogo de tabuleiro. Tem Sim. vários produtos chamados Trivial Pursuit nos Estados Unidos, que é um jogo de perguntas e respostas, basicamente. No Brasil, acho que o mais parecido com isso era um jogo da Grow chamado Imagem Ação? Não. Não. Imagem ação é o pic a Pictopia, uma coisa assim.
1: Ex existe uma versão brasileira da... É Master, Master. Chama Master. Isso.
0: Master era o jogo da Grow, que era a versão brasileira do Trivial Pursuit. Porque a Grow, aí a gente tá entrando no momento... Tabulícias. Aliás, vamos fazer um jabá? É, mo... Jabá. Jabá. Momento jabá. O Danilo tá no seu quarto podcast. <risos> Olha só, isso é uma pessoa que produtiva, né? Um homem produtivo. O que,
1: que eu tô fazendo com a minha vida,
0: né? <risos> A agenda dele é assim. Segunda-feira, podcast. Terça-feira, podcast. Quarta-feira, podcast que tá vira podcast é,
1: tá, tá por aí
0: e aí ele, ele lançou agora um podcast sobre jogos de tabuleiro
1: isso, chama Tabulícias, quem quiser ouvir eu falo sobre entra? jogos
0: tabuleiros, você vai
1: lá no SoundCloud. Ou no iTunes. Ou no iTunes. Você pode ir em qualquer agregador de podcast, digitar lá Tabulices ou vai no SoundCloud barra Tabulices. É um podcast
0: sobre jogos de tabuleiro. Exatamente.
1: Isso. A gente tá entrando no um momento Tabulices.
0: Momento Tabulices aqui. A gente tá falando sobre o Master e a Grow, ela foi pródiga em lançar jogos que eram parecidos com os jogos americanos, mas não licenças dos jogos americanos. O War não é idêntico ao Risk. É, muito, é só muito parecido. Isso é bem parecido. Ele é quase compatível, sabe? Tipo... <risos> <risos> e o, o Master era uma versão compatível <risos> do Trivial Pursuit. E eu tinha o Trivial Pursuit no MSX. E basicamente era uma roleta. E a roleta dizia assim, geografia, história, ciências naturais, sei lá, artes... E atualidades eram alguns temas e aí ele dava ele dava lá mostrava uma pergunta e tinha que responder essa pergunta tinha que responder essa pergunta e a cópia que eu tinha era em espanhol <risos>
1: Tinha que responder em espanhol. Tinha que responder... Uma pergunta que talvez não fosse da sua
0: realidade. Não, eu não entendia a maior parte das perguntas. Era impossível de tentar responder aquilo. Mas eu achava fascinante a estrutura e do jogo. De, de tentar e escrever no teclado a resposta. Porque muitas respostas você tinha que escrever. Qual o nome do filme? Aí você não tinha umas opções. Você tinha que escrever.
1: E esse é meu ponto. O que você fazia quando você não sabia as respostas
0: desse jogo? Eu pulava, sei lá. Apertava Enter e ele falava assim... Sempre a resposta do... Era um bichinho você ficava andando de lado pro outro numa sala, assim, e ele falava ah que pena, eu também não sabia <risos> Que te, pra te deixar bem, assim, sabe? Ele não queria te... Né? Ele não queria te deixar pra baixo, né? Entendi.
1: Não fala assim, seu burro. É, não, é, exato. Ah, sua anta, você não sabia isso? Não.
0: Isso é muito fácil, como Ai, que você não sabia? não sabia? Ele falava assim, ah, eu também não sabia, tudo bem. Não é
1: tipo o Tetris que eu tinha, que quando você perdia uma vozinha no aparelhinho do Tetris falava, tenta de novo, seu burro.
0: Esse é um jogo anti-educativo, né? <risos> Muito bom. Então, esse, esse meu tio por sutil da MSX, ele ficava com pena quando você errava. E falava assim, ah, não tem nada, nada, eu também não sabia. Você fica, fica tranquilo, né? E eu sempre tendo a apertar Enter. Eu não, não ia atrás pra, pra procurar, pra pesquisar, pra me informar sobre aquele assunto. Entendi. Ainda mais que isso foi nos anos 90. Eu ia fazer o quê? no Amanac que abriu? Abria La Russie lá, sei lá, uma enciclopédia? Sabe, tipo, numa, não tinha o Wikipedia, não tinha um Google pra eu escrever quem que foi eu Quarto não, eu... rei da Espanha, hum, sabe? tipo? Gente,
1: ele te dava a resposta
0: no final? Não! Quando você errava? Eu acho que... Ou ele dava, não me lembro. Não consigo lembrar. É porque eu lembro muito bem de jogar Carmen Sandiego. Uh -huh, que é um, um dos... Talvez seja o jogo mais famoso de edu educacional de todos os tempos. É, Carmen Sandiego. Bem possível.
1: E que também tinha essas coisas de você ter que digitar a resposta sim, e tal, sim. né? E se eu, não soube, se eu não sabia, se eu errava, se dava alguma coisa que eu não, não, não tinha condições de saber... Ele dava a resposta depois e eu não aprendia a resposta. Eu simplesmente decorava aquele conjunto de sinais que era, <risos> sei lá, a capital da
0: Macedônia. Da, da
1: Macedônia. E aí se me desse a pergunta de novo, eu simplesmente respondia. Porque você se acostuma, você fica condicionado a dar as respostas. Porque você quer vencer o jogo. Aham. Uhum você não joga Carmen Sandiego pensando vou aprender sobre o mundo vou aprender coisas, você joga Carmen Sandiego pensando é um jogo, eu preciso vencer esse jogo de
0: capturar a
1: Carmen Sandiego você fica bom em dar respostas certas não em aprender aquele conteúdo conta o que é o Carmen Sandiego pra quem não conhece o jogo.
0: Carmen Sandiego é a Carmen Sandiego é uma personagem que ela é uma líder de quadrilha internacional de ladrões, um negócio assim e ela sempre rouba alguma coisa e você é o detetive que você tem que capturar a Carmen Sandiego. Só que é quando nesse processo ela fugiu ela tá em algum lugar do planeta e você tem que descobrir em que lugar que ela tá. E aí você vai nos, nos, nos lugares e nesses lugares acontecem assim, trívias, assim, tipo, perguntas e respostas do tipo, qual que é a capital da Bulgária? Aí você tem que digitar ou escolher de uma lista de opções lá, o Sófia. E aí, se você acerta, ele vai te dando mais dicas sobre onde tá a Carmen Sandiego. É que,
1: no fundo, no fundo, é um jogo de perguntas e respostas, Isso. pura e simplesmente. Exato. Mas é que são perguntas e respostas bem camufladas. Uhum.
0: É que Por disfarçado na busca pela Carmen isso né? é bem
1: disfarçado, então você, você interroga um suspeito ele te fala assim o, o cara que você tá perseguindo fugiu para a capital da Bulgária uhum. aí você vai até a Bulgária, ele te mostra um mapa tem lá seis cidades você tem que, é que escolher capital? qual delas você vai. Mas você não sabe qual é a capital, uhum. então você se ferrou. Exato. Então você vai ter que aprender qual é a capital para ir pro lugar certo. Se vai pro lugar errado, você acaba não encontrando quem você queria Não, e, e,
0: e o jogo te dá textos. Então, por exemplo, se você clica na cidade, ele fala Sim, Sofia é a capital da Bulgária. É uma cidade que tem não sei quantos habitantes. É uma Isso. De, entendeu? Tipo, tem uma foto um, ele, ele é quase como se fosse uma apresentação sobre aquele assunto que você tá procurando. E que no ele... caso são cidades do mundo. Porque o primeiro jogo é Onde no mundo está a Carmen Santini? No
1: fundo são perguntas de geografia, mas você vai. Elas são bem, bem camufladas numa historinha. Sim. Então o cara fugiu e aí você encontra que ele deixou pra trás o um papelzinho com a bandeira. Então você e precisa saber. de que país? De que
0: país é essa bandeira? Porque é as assim pessoas diferente. carregam papéis com bandeira sempre, né? Mas <risos> é,
1: é, é bonitinho que eles tenham se esforçado pra integrar isso numa mecânica. Fazer um storytelling legal. Isso, tem, tem uma historinha, tem um mundo interessante. Que é essa coisa de você estar perseguindo essa grande... Ladra, ladra internacional. E que ela tem um monte de comparsas, você tem que interrogar esses comparsas. E que você tá realmente caçando ela, e o tempo é limitado. O meu ponto é que, se você joga muito Carmen Sandiego, você se torna um excelente jogador de Carmen Sandiego.
0: <risos> não, 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 você não aprende sobre o mundo, né? É
1: como você precisa fazer rápido, você precisa aprender das, das respostas certas. Eu sabia como encontrar a capital da Bulgária. Porque eu decorava, tipo, ah, a capital da Bulgária é um nome pequeno e começa com S. Uhum. Aí ele me dá várias opções, eu vou na opção que for menor e começar com S. Você cria na sua cabeça mecanismos que fazem você responder direito àqueles, àqueles quebra-cabeças. Uhum. Então, ah, eu lembro que eu preciso ir para o lugar que a bandeira tem um triângulo. Você não, não aprende exatamente qual é o país, qual, como a bandeira é, uhum. quais são as cores dela. Você vai aprendendo os elementos que são necessários para que você resolva aquilo. Uhum. E existia muita força bruta.
0: Podia... Se você jogava, jogasse bastante Você pegava as manhas Você né?
1: decorava mais ou menos quais são as respostas Você começava a, a descobrir estratégias pra, pra ir mais ou menos pro lugar certo Você vai simplesmente tentando E na tentativa e erro você fica bom jogador uhum. Se você por acaso Aprende a capital da Bulgária Foi muito sem querer <risos> É muito mais fácil você aprender a capital da Bulgária, um nome pequeno começa com essa Sim. Ou qualquer outro tipo de mecanismo que você use mentalmente pra ficar bom jogador. Mas é isso, a gente esquece que jogar jogos de videogame nos tornam um bons jogadores de videogame. Essa camuflagem que o Carmen Sandiego faz, achando que você vai aprender coisas do mundo, não funciona.
0: Sim. É, é... Fale sobre a sua posição sobre, então, sobre videogames e educação.
1: É, eles os Videogames são muito bons em passar sensações Então se você quer educa educativamente Passar sensações,
0: ótimo Igual o Oregon Trail
1: Igual o Oregon Trail e muitos outros jogos nesse, nesse esquema Se você quer passar conteúdos específicos A chance do teu jogador Ignorar aquele conteúdo E ele simplesmente ver aquilo como um puzzle De um jogo E resolver como se fosse um puzzle E esquecer assim que o jogo terminar é gigantesca Porque a gente aprendeu com os jogos A, a vencer obstáculos que são obstáculos do jogo, não do mundo real. Você aprendeu lá a resolver quebra-cabeças do Tetris e você aprende a resolver os problemas do Mario. Uhum. E quando você te dá um jogo educativo, você tem exatamente a mesma abordagem.
0: Perfeito. O que você aprende num jogo não sai do jogo. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Se eu aprendi no Doom... A matar monstro de um certo jeito, eu, isso fica no Doom. Eu não vou aplicar isso na vida ou no. do Knuckles. Que,
1: é, com sorte, você vai aplicar isso em jogos que sejam parecidos com o Doom, que tenham a mesma mecânica do Doom. Então eu posso ficar bom Talvez. em jogos de tiro. Talvez. Talvez. Se a, se a mecânica for parecida, se a dinâmica do jogo for mais ou menos igual. Uhum. Então, quando você vai jogar Carmen San Diego, você fica bom em resolver aquelas perguntas, em dar aquelas respostas. Em é uma experiência, a do tipo.
0: Dá pra criança jogar a Carmen Sandiego uma semana depois bota ela numa sala para responder uma prova de geografia.
1: Então, talvez... Uma outra resposta ela se lembre, mas por acaso. Uhum. Porque ela aprendeu a, a reconhecer a capital da Bulgária, entre outras cidades búlgaras. Ela pode ter decorado isso pelo lugar em que está no mapa, uhum. pela altura, pelo número de letras. E vários esquemas diferentes são usados como, como estratégia do jogador para dar a resposta certa. Sim. Se a, a pergunta for pura e simples assim, vai a capital da Bulgária então, aí, ô oh, bonzão?
0: Numa chamada oral. Numa chamada oral. É muito
1: possível que o jogador, o excelente jogador de Carmen Sandiego, não faça ideia. Porque não é
0: sobre isso? É porque ele aprendeu a jogar Carmen Sandiego e não aprendeu geografia.
1: Exatamente. Existe algo que pode ser aprendido em Carmen Sandiego, sem dúvida, mas é efeito colateral ele nunca é a, a, a coisa mais importante para um jogador o jogador tá tentando resolver o quebra-cabeça do jogo e isso se o jogo for interessante senão ele abandona e você acha jogos
0: de puzzle como Tetris ou The Incredible Machine jogos mais educativos do que os jogos que são totalmente criados para serem educativos para estar escrito educativo na capa é que a gente precisa definir bem o que é um jogo educativo, tá, vamos né? lá, como gênero de videogame é,
1: eu, eu acho que o, o que define um jogo educativo é que ele tá tentando Tentando passar para você é alguma habilidade ou alguma sensação que não fique presa dentro do jogo. Que seja utilizável pra alguma coisa fora dele. Uhum. Eu acho que é isso que um jogo educativo é. Que você, ao jogar aquilo, você não ficou só bom no Mario. Você ganhou alguma habilidade que eu posso usar na vida. É isso que um jogo educativo se pretende fazer. Uhum. E eu acho que a maior parte deles fracassa por completo. É, Incredible Machines. Você pode usar alguma daquela, daquela habilidade fora do jogo? Não. Mas é...
0: Mas... Não um em partes, assim. Um raciocínio lógico. Raciocínio lógico uma sim. Uma
1: compreensão de causa e consequência. Eu acho
0: que dá alguma coisa assim, mas é bem sutil. É bem sutil, mas então. É como o Tetris. O Tetris você aprende causa e consequência, você aprende raciocínio lógico rápido.
1: E eu, eu acho que. Algo assim. Eu,
0: uma percepção
1: espacial, uma visão espacial.
0: Isso, uma é. capacidade de resolver desafios espaciais. É. Então, é, é, é tudo muito sutil. Bem sutil. Você Mas... podia aprender isso no Mario.
1: Isso, o Mario também te dá visão de espaço, visão de aceleração. Resolver problemas rápidos. Resolver problemas rápido. Resolver problemas rápido. É, resolver puzzles tão escondidos e procurar de maneiras diferentes de resolver um problema. Então, então Todas essas coisas. Jogos podem de estratégia, ser estratégia. Sei lá,
0: Age of Empires é um jogo educacional. Civilization. Então eu acho que
1: Civilization e Age of Empires são tão educacionais quanto qualquer outro jogo. Tá. Te dão essas habilidade, pequenas habilidades muito sutis que com sorte você usa na vida uhum. para existindo.
0: Agora, Ou é simplesmente treino mesmo de uma capacidade específica. Uma capacidade... Em geral, eles só são isso, né? É. Jogos de te treina para ser bons jogadores. Isso.
1: Desse tipo de é, sobre... Será que Age of Empires e Civilization te ensinam alguma coisa sobre história?
0: Ah, tá. Aí é outro... Aí é outra coisa. Então vamos lá, vamos separar. Então nós temos um, uma categoria que é jogos que são jogos de puzzle, que são... Sei lá, são um, gê, um gênero comumente associado a educativo, porque não envolve um, um, um personagem que mata inimigos, nem dá tiros, e nem é. joga, joga futebol. É um jogo que tem a ver mais com. raciocínio. Raciocínio. Né? Com raciocínio com pensamento abstrato. Né? Sua esperteza. Não é só apertar botão, que nem, sei lá, Double Dragon. Sim. É, mas que não, esse, isso é tão abstrato que não pula pra fora do mundo do jogo. Da Incredible Machine, o Tetris. Perfeito. Aí tem os jogos que tem alguma coisa pra fora de jogo Sei lá, Age of Empires Tem os gregos e os romanos E os egípcios
1: Isso, é que são, são jogos que tem um conteúdo Que alguma matéria escolar Poderia se aproveitar
0: Então, ah, o Age of Empires Você tá controlando exércitos, exército você tá, você tá aprendendo estratégia militar Do jogo, vai Tô botando aspas aéreas aqui Mas é uma estratégia que funciona pro Age of Empires O jogador de Age of Empires aprende a ser jogador de Age of Empires Isso. Concordo com você mas aí a Microsoft coloca lá que tem os egípcios. os egípcios têm, sei lá, eles construem pirâmides. Isso. E aí a criança aprende que tem egípcio, pirâmide, egípcio, pirâmide. Então se quando escuta falar sobre pirâmides, a criança fala, egípcio, Egito.
1: É, ao invés de dar um jogo de estratégia em tempo real... Pro seu filho que tenha exército se dando porrada.
0: É, o GDI contra o Nod. Isso. A
1: ideia de que existem ali civilizações que existiram na vida real parece pro pai que o filho vai aprender coisas sobre história. Então essa é uma habilidade que ele vai tirar do jogo de videogame
0: e usar na vida real uhum. como conhecimento de história. Olha só, meu filho tá jogando um jogo que tem antigo Egito e antiga Roma. Agora, pensa bem, se você
1: tô lá jogando Age of Empires, eu tô pens... eu tô preocupado se a a instalação que eu vou fazer é uma pirâmide ou é uma, uma colina ou é uma coluna? Não. Eu tô interessado em qual é o bônus que me dá.
0: Se a pirâmide é, tem mais pontos de defesa ou não.
1: Exatamente. Você não pensa, olha, essa é a unidade do egípcia. Os soldados egípcios usavam esse tipo de arma pra controlar uhum. a população. Você tá pensando assim, essa unidade dá quanto de dano? Quanto que ela tem de vida? <risos> Sim. Porque é isso que o jogo pede de você. Uhum. O jogo pede que você seja bom no combate, bom no conflito, que você gere recursos, que você construa mais unidades. Então você fica Saber bom nisso.
0: especialmente essas coisas não é... O, o jogo não pede, né? Não. Que o, o, sei lá, o soldado romano veste uma roupa assim, assado. Tudo faz.
1: Você aprende a diferenciar o soldado romano de outros soldados porque você precisa encontrar ele lá no mapa pra poder usar. Mas você pode lembrar que ele é a menor unidade. Uhum. Você pode lembrar que ele é a unidade mais branca. É Que tem uma auréola azul. Uhum. Você usa qualquer tipo de estratégia pra conseguir localizar ele rapidamente enquanto Sim. você joga. Sim. Então, você aprende história no Age of Empires muito superficialmente.
0: Porque ah, ele te o formato dentro é uma pirâmide. de uma cultura. Mais ou menos como assistir o um filme de Indiana Jones também não dá noções de história Exatamente. e arqueologia pra ninguém. Perfeito. Ninguém chama o filme de Indiana Jones de educativo. É mesmo o, o, o Civilization. Tá, que é um jogo um pouquinho mais... Que as pessoas consideram um pouco mais educativo do que o de vampiros. É
1: porque o Civilization está mais preocupado em ter as regras do jogo pautadas pelas regras da vida real. Uhum. Então não foi um game designer que sentou lá e falou assim, eu vou fazer esse exército ser assim porque vai ser mais legal. Ele fala: eu vou fazer esse exército ser assim porque o exército real dessa civilização era assim. real era assim. Então ele tem supostamente você aprenderia com ele conhecimentos que correspondem aos conhecimentos do mundo real e aí você pode usar eles no mundo real. Uhum. Mas eu não tô convencido. <risos> Porque o jogo precisa ser equilibrado. Ele precisa ter uma dinâmica que seja minimamente divertida. Então você acaba dando habilidades cosméticas para essas civilizações. Ah, é mais fácil ser pacifista com o Gandhi. É mais fácil você ser militar usando um bárbaro. Mas essas facilidades não são suficientes para você aprender alguma coisa sobre a civilização. Uhum. Na hora que você tá jogando, você também tá lá pensando em números. É muito fácil você, quando você é um jogador muito concentrado, muito compenetrado dedicado, vê a Matrix você fica lá, bom, essa unidade aqui vai sair em tantos turnos, ela dá tanto de dano ela tem tanto de vida, então é melhor eu fazer essa outra unidade e é isso que importa Uhum. Porque, no fundo, o jogo pede de você uma vitória. Então ele pede que você seja bom estrategista dentro das dentro regras que ele apresenta. Das regras do jogo. Exatamente, você vira bom jogador. Eu aprendo que o Gandhi era mais ou menos pacifista. E que alguém lá na Inglaterra gostava muito de fazer
0: barco. <risos> é, é, mas é, é, é esse tipo de rudimento, que é de lustro é, intelectual que o... Eu... A cultura em pop em geral dá a pessoa. Exatamente. Se você assiste a, a um desenho animado ou lê um quadrinho, que seja bem comercial mesmo, sei lá, Marvel... Você pega aqui e ali coisas... Como nos videogames também você pega aqui e ali uma coisa ou outra. É isso.
1: É, o, o, os videogames, eles não estão totalmente desligados do mundo. É claro que... V, sempre você é um
0: pouco educativo é nesse sentido. É sempre um pouco educativo. Uhum. Sempre
1: é cultural. Você sempre tá, tá vendo coisas Olha, ali que você o, vai lembrar o, no futuro. o
0: futebol existe. Existe um país chamado Qatar. Exatamente. É, qualquer jogo pode ser ligeiramente educativo.
1: Mas nem o Civilization, que é focado em civilizações do mundo real... Consegue ser mais educativo do que as, os outros jogos ou as outras obras da indústria cultural. Perfeito.
0: E outros jogos que são taxados muito comumente como educativos, como SimCity, Sim SimAnt, sim SimEarth, Sim Earth, sei lá, sim o que você quiser.
1: Então, eu acho que esses jogos. Ou
0: Railroad, Tycoon, Team Park.
1: Eu acho que os jogos, eles são mais educativos quando eles estão mais desligados de que você aprenda coisas no tema. E mais na estrutura. Hum. Então, por exemplo, quando você tá jogando o SimCity, coisas que o SimCity me transmite muito melhor do que o visual dele. É como funciona a ferramenta de financiamento da cidade. Uhum. Como Imposto. É que, como é que os impostos me, me, me ajudam a pagar esse Se tipo é de coisa. Tem uma coisa que ensina as
0: pessoas a entenderem o que... Que quão importantes são os impostos é ficar sem dinheiro no censo
1: exatamente
0: é... o imposto é muito aleatório para crianças, vai, sei lá. E pra muitos adultos também. Pra tipo, muitos adultos, <risos> Por que, que eu tenho é? que pagar esse IPTU que chegou aqui em casa? Mas, é você joga assim SimCity e você percebe que você não consegue mais criar uma rua porque você acabou do teu dinheiro. Isso,
1: o, o SimCity ele, ele é bem sucedido em perceber quão difícil é gerenciar uma cidade, uhum. como ela tem um monte de problemas, como ela é caótica, como às vezes você acha que tá indo tudo bem e acontece uma coisa aleatória e te complica, uhum. como o dinheiro é falta, é muito apertado, e aí os professores estão sem grana, você assim, o salário, aí acabam Dinheiro dos bombeiros. Então, essa, essa dinâmica, essa mecânica do jogo é muito bem sucedida. Ou
0: Limonada, aquele que vinha no Apple II também, o que é de você criar uma barraca de limonada, que aí você compra milhões de cubos de gelo, aí vem o repórter de boletim meteorológico em seguida e fala: Choveu! Veio...
1: É, isso ensina muito mais sobre economia do que um jogo que tivesse como tema economia. Aham. Uhum. Então, o, 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 o Sin City não precisa me falar sobre cidades. Ok? Ele, ele me transmite algum conhecimento muito útil sobre cidades em como as regras do jogo são. E não tanto no visual dele, no, no, nessa coisa que é mais perfumaria. Uhum. Né? Então, o, o, os jogos que são mais educativos são os que passam sensações através das regras
0: deles. Sei, tem é interessante. Então, a mecânica acaba indo ensinando muito mais a criança ou quem joga do que... Se tem texto na tela ou não. Isso. Ou se, se o tema
1: parece educativo ou não. E o engraçado é que os pais nunca estão olhando para mecânica.
0: Elas querem o, 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 a perfumaria, Isso. a embalagem. Você, quando você pega Assassin's Creed, por exemplo. Vamos lá. Assassin's Creed é... Chegou o momento de falar mal do Assassin's Creed. Cota, Cota Assassin's Creed. Isso. Assassin's
1: Creed tá lá. No Egito, tá lá na... Na Era Vitoriana. Na Era Vitoriana. E aí o pai fala, caramba, que legal, meu filho, meu vai, filho aprender vai aprender sobre isso. aprender
0: sobre, sei lá, sobre como que era na Florença do século XVI. Isso.
1: Porque o visual, porque a arquitetura é assim... Quando você tá jogando, as regras do jogo são escala essas coisas, vá do ponto A até o ponto B, mate alguém, complete essa missão, faça a próxima. Exato. O que você aprende de fato são as regras. Você aprende a ficar bom em jogos de mundo aberto... Parkour. E de, fa e de fazer missões.
0: É um jogo educativo sobre parkour.
1: Exato. <risos> sobre joga... andar em cima de telhados. Se é, joga Assassin's Creed, você fica muito bom em jogar Prince of Persia, em jogar GTA...
0: <risos> Uncharted... É isso, Uncharted. É
1: muito de leve você se familiariza com... A e você sabe que existe.
0: Então, vai, o que vai acontecer é que você... Se você é um adolescente com pouco acesso às coisas, se você joga Assassin's Creed, você sabe que existiu uma época chamada Era Vitoriana. Você Isso. sabe que existiu uma cidade chamada Florença, sabe? Eu, eu tô... Você sabe dos piratas, sabe? Você tem que ser um alienado total pra aprender alguma coisa com Assassin's Creed. <risos> verdade. É verdade. É educativo pra quem chegou de outro planeta a... Ontem, assim, sabe?
1: Você <risos> tem toda a razão. Eu conheço um monte de professores de história que usam Assassin's Creed com os alunos. Ah, é? Muito, é muito comum. Porque eles acham que o aluno tá aprendendo alguma coisa estética. Vendo como, como eram as coisas naquela época Que eles não teriam acesso de outra maneira
0: Mas, mas funciona de alguma maneira Você vê a arquitetura de Florença Sim, mas poderia, do... ser um,
1: poderia ser um vídeo Poderia ser uma foto Poderia ser um livro didático Eles acham que o jogo funciona melhor Porque as crianças têm mais vontade de jogar
0: uhum. mas, Elas estão o... mais abertas pro jogo
1: Isso elas, elas,
0: Do se... que para um slideshow com elas fotos se de Florença Elas interessam
1: mais pro pelo, pelo Assassin's Creed óbvio, Do que elas se interessariam por um, um documentário De meia hora no, na sua aula mas... A
0: arquitetura florentina Isso. do século XVI.
1: Mas... Se ele assistisse o documentário, se ele assistisse de fato, ele veria a arquitetura. Jogando, eu não tenho certeza que ele tá vendo. Entendi. É muito fácil você, tentando ir do ponto A até o ponto B, num jogo de videogame, ignorar completamente a arquitetura, ver Matrix, assim. Uhum. E falar assim, olha, é um obstáculo, eu tô pulando esse obstáculo pra é, não chegar no outro obstáculo pra chegar no ponto B.
0: É realmente. Mas você não acha que, por exemplo, cutscene, e, e por fato de ter um jogo, a pessoa se sente um pouco mais motivada pra, pra, pra prestar atenção na história? Nem que escutar palavrinhas do tipo porque o Doge de Florença de Veneza fez isso e é, aquilo é, é possível há, há, há uma aquisição de vocabulário e uma certa terminologia Acho que, é meio sem que querer. ajuda quem chegou de outro planeta ontem sim, porque é,
1: é sem querer a, a, a criança ou adolescente está jogando, obviamente quer jogar porque gosta do jogo, gosta da mecânica quer é esfaquear regras, pessoas é. quer é esfaquear os carinhas, fazer as missões e pular por cima dos, dos obstáculos mas por que ela quer jogar mais, quando ela tem uma interrupção no jogo, Me surge aquela cutscene? Ela assiste o diálogo da ah, cutscene.
0: E, e fica com vontade de skip. Isso. Uhum. Às
1: vezes ela até se envolve na história. A gente se envolve. É, eu joguei GTA, eu fiquei envolvido na
0: história do GTA. Uhum. Não só. É, e de, mas, o, mas o GTA tá fora de questão, porque nunca foi pensado como educativo.
1: <risos> mas eu tava lá assistindo as cutscenes e em geral eu odeio que cutscenes existam. Mas eu tava lá. Você se envolve na história. Uhum. Então é, um, é uma pegadinha. Assim, é um truque. Você entra pelo a jogabilidade e acaba se interessando pela história que tá sendo contada. Mas a história que tá sendo contada no, no Assassin's Creed poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um filme. Uhum. E, inclusive, tem um monte de erros históricos e Sim. é muito boba. E os personagens são feitos para serem interessantes num jogo. No jogo. O, o, o meu ponto principal é que videogames são sobre regras. E toda a perfumaria, toda a história, os fatos históricos, os assuntos, todo o conteúdo educativo, ele tem que se sujeitar à regra do jogo. Uhum. Então você vai mudar o que for necessário para que a <risos> regra funcione. Então não é confiável como... Perfeito, como porque
0: qualquer buraco de é. game design, storytelling, muda a história, pronto... Isso. Inventa que Florença fez alguma coisa que não fez, na verdade. Isso. Só pra a história andar.
1: Isso não cabe, né? não vai criar uma missão que seja interessante do ponto de vista das regras do jogo. Ah, muda um pouco aí o Leonardo da Vinci, faz ele te dar um, um item fantástico que você usa o jogo ficar mais legal. Isso. O Leonardo da Vinci é aquele idiota do, do Assassin's Creed, um personagem imbecil que te fica dando uns itens lá. Entendeu? Ele
0: é o, a, a M do 007, né? É, no fundo. <risos> Então é, é, é sobre a regra. Exato. Quando
1: a regra transmite alguma coisa, legal. Quando você tá transmitindo só pelo conteúdo, a gente tem que lembrar que a regra é mais importante. A regra vai te transmitir a coisa mais importante a criança que tá ali jogando para aprender.
0: Então é um jogo educativo sobre parkour. <risos> Exato. Exato. Sobre a física de como que é um telhado. Ensina muito sobre telhados. O, o Ensina muito street.
1: sobre uma física cagada. Do, do de telhados. É <risos> É isso.
0: E jogos educativos que funcionem, fora o Oregon Trail? Hoje a gente falou um monte de... Citou vários jogos que as pessoas reputam como educativos, sei lá. O Civilization, o Assassin's Creed que é usado em sala de aula. Sem Mas dúvida. a gente só falou bem do Oregon Trail e do SimCity. Tem mais exemplos?
1: Outros jogos que funcionam na mesma linha do Oregon Trail, que, é o, que funcionam muito bem. Tem um famoso, inclusive já dei pra aluno meu em sala de aula, que é o Third World Farm. Tá... Que é um jogo pra computador. Dá pra jogar no browser. Tipo Steam da vida. É, não, você jogando no browser mesmo. Você digita, ah, é browser? É browser, ah, jogo tá. de browser. Uhum. E você...
0: Tem você, f... tem, você tem um pirulito e você enfia um pirulito no chão e nasce dois pirulitos? Você conhece esse jogo de browser? Não. É um jogo de browser que é um jogo de caracteres. E aí é uma tela branca e você fala assim, você tem um pirulito. Aí você... O que você faz com o seu pirulito? Você come o pirulito você não tem mais nenhum pirulito. Aí acabou o jogo. Acabou o jogo. Aí você enfia o pirulito na terra, nasce outro pirulito. E aí você começa a ter uma produção de pirulitos. E você começa a fazer um monte de coisas. Eu vou colocar esse jogo no links do post.
1: Ensina alguma coisa sobre não, produção não, de pirulitos? Não, só não, não. Piada. É só uma piada. Mesmo. Entendi
0: mas é fantástico, você me percebe e fica duas horas jogando no pra, browser. Pra, pra ver como a,
1: a mecânica pega, né? Exato. Não importa com, sobre o que seja. Mas o Third World Farm é um pouco mais sofisticado. Do que, que isso. isso tá. Você tem uma fazenda num país de terceiro mundo. Tá. E aí você tem dois personagens, um homem e uma mulher, numa fazendinha. E você tem que fazer eles sobreviverem. Então você escolhe o que eles fazem. Se eles colhem, se eles plantam, com dinheiro limitadíssimo. Aham. Uhum e eventualmente eles ficam doentes. Aí você precisa pegar esse dinheiro pra comprar remédio. Uhum. E aí você não pode plantar. Se você não plantou, você não colhe. Você não ganha dinheiro. Aí o dinheiro vai acabando. Eles vão ficando doentes e eventualmente morrem. E aí você é levado pelo jogo a tentar outra vez estrategizando o melhor. Uhum. Ok, eu vou deixar... Eu vou dar os remédios todos pra um dos personagens. Porque aí ele continua trabalhando. O outro, se morrer, é azar. Sim. Aí você começa a fazer filhos. E aí você tem que decidir. Eu boto o filho pra trabalhar ou mando pra escola? Porque se ele for pra escola... Mas dá não tá despesa e vai dar receita. Exatamente. Não dá receita. Então eu posso ter três filhos. Aí dois trabalham e um vai pra escola. Se eu mando a filha pra escola, aumenta o preço do dote. Se eu mando o filho pra escola, aumenta as chances dele trabalhar numa coisa que me dê dinheiro depois. Uhum. Eu posso fazer lobby pra um, um político fazer uma escola perto da minha fazenda. Porque aí os meus filhos podem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Uhum. Então é, é uma dinâmica muito pesada, muito, muito sinistra. assim É um jogo é pesado, E triste, é feito pra você fracassar. E você sempre fracassa. Uhum. Então quando você acha que você tá indo muito bem, tem uma guerrilha no seu país, ele passa, rouba tudo e vai embora. N -n não tem como. É pra ver... É,
0: baixo... Acho que ele foi, obviamente, foi inspirado também no Oregon Trail, né? Sim.
1: É, o, é, a, o objetivo do jogo é passar a sensação de que o esforço não é suficiente.
0: Uhum. Então... Se você começa errado, não tem, não tem como.
1: Isso. Vo... Você
0: deu azar de nascer num país de terceiro mundo. Pronto, acabou. Essa é a história. Isso, é difícil. Você... Sim, The End.
1: Família pobre, com uma micro fazendinha, afastado da, da, da saúde pública, afastado da escola. Não pode interessar mundo. Você game não, over. Desferrou. Pronto. É, já era. Você tenta. né? Não é um game over automático. Você tenta, mas ele te mostra quão difícil é. Uhum. Então, não é necessariamente sobre o tema. Não é sobre os gráficos. Não é sobre nada. É sobre a, a mecânica do jogo, as regras do jogo, fadadas ao fracasso, fazem você sentir alguma coisa que corresponde a uma sensação que existe no mundo. Então, eu acho que isso é educação sendo bem feita. Você poder fazer essa relação? Perfeito. Olha, a dificuldade que eu tive aqui lidando com esses obstáculos é similar ou análoga a alguma dificuldade que isso no mundo. Uhum. Aí dá para fazer. É This War of Mine, que eu acho que é o melhor jogo desse estilo. É um jogo sobre sobreviventes de guerra. Uhum. Tem pra tudo quanto é plataforma hoje em dia. Até pra celular. E você tá sobrevivendo... Você é um civil sobrevivendo na guerra. E você tem que ficar numa casa até acabar a comida. E quando acaba a comida, você tem que sair da sua casa. Uhum. Só que tá não, rolando a guerra. Tá tô rolando a guerra. E as coisas são escassas. E as pessoas... Você, às vezes você precisa pegar comida de, uma, de um outro lugar, uma outra colônia, uma outra família que também precisa da comida. Você que fazer decisões morais o tempo inteiro uhum. pra mostrar como na guerra... É muito difícil. É, é difícil. É, sobrevive quem é, quem é pior para os outros. Uhum. É muito difícil você ser bonzinho e continuar sobrevivendo. E você vai vendo como essas pessoas vão ficando mal. O, é muito comum no The War, War of Mine os personagens iriam ficando deprimidos e eventualmente se suicidarem.
0: Então... Isso acontece de maneira automática?
1: Sim. Então, por, por exemplo, ele vai te avisando, assim, esse personagem está muito mal porque ontem alguém que está lá morando junto com ele teve que roubar um casal de velhinhos. Uhum. Ele te avisa, olha, ele tá muito deprimido. Aí você tenta usar ele ele não sai da cama.
0: Você não consegue. Você não consegue
1: mais. Então você pode pegar alguém e não ir trabalhar com essa pessoa nesse dia pra ficar tocando música ou conversando com ele.
0: Mas você controla vários personagens? Você controla vários personagens. Ah, tá. Inclusive
1: vão chegando personagens novos e você tem que decidir se você confia neles pra deixar eles morarem junto com você ou não. Uhum. Eventualmente as pessoas ficam doentes, elas se matam, elas fogem. Às vezes, às vezes um personagem da noite por dia pega todo o seu histórico de medicamentos e foge.
0: Não, não tá lá mais lá. Não tá lá mais.
1: Aí você perde o personagem e os medicamentos. Então é um jogo muito pesado.
0: E também fraca você fracassa.
1: Dá pra vencer.
0: Dá pra vencer. Dá pra
1: vencer, mas é muito difícil e sempre alguém se lasca no, no caminho. Uhum. Inclusive ele, ele termina o jogo e fala assim, olha, o que aconteceu com cada personagem que você viu? Alguns se deram bem, outros não se deram. Uhum. É um jogo feito pela para uma, uma instituição, uma ONG que, que ajuda crianças que são vítimas de guerras. Uhum. Então toda a ideia do jogo é passar essa sensação e as regras trabalham para isso. Eu acho que esse tipo de coisa é muito funcional. Uhum. Isso educa você para você ver uma situação que talvez você não seja capaz. Não é sobre ganhar uma habilidade. Jogos que tentam fazer você ganhar habilidades específicas, em geral te, te ensinam uma
0: habilidade
1: do, do jogo. jogo sensação é uma coisa muito mais fácil de você, de você passar. Pra
0: mim tá bem claro, é, é quando você tá preocupado em passar uma, uma, uma sensação que seria absolutamente impossível só ler um texto sobre olha, na guerra é muito Isso. difícil. Deixa o jogador tentar Isso. e falhar, e aí uhum. ele
1: entende aquilo, ele sente aquilo. Aí né? o
0: videogame tem uma contribuição real a, a dar, Isso. que em uma outra mídia não daria, porque assistir um filme, você realmente, por empatia, você sofre junto com o personagem. Mas se você é o personagem... Isso. Você sofre, não diria mais, mas de um jeito diferente. Porque você tem que tomar decisões que muitas vezes atropelam o que você acredita.
1: E você pinta... Né? É, é, é igual,
0: o Papers, Please, de alguma maneira, ele não é exatamente educativo, porque ele não tem uma mensagem tão clara que nem esses dois jogos que você é, mencionou. Eu acho ele bastante educativo. Mas ele tem... Muitas decisões morais que você tem que tomar Muitas vezes
1: Eu acabei de passar por fronteiras E, e, e
0: viajei é, pra fora É, você se sentiu um pouco Como no Papers, Please?
1: É, tipo, porque às vezes dá raiva dos, dos funcionários Que estão do outro lado assim, Porque e... o,
0: o jogo foi criado porque o cara... O, o game designer, ele, ele tava cansado de passar pela imigração, ele odiava o o, a, a imigração ele, ele, ele é um americano que morava, mora no Japão e ele viajava muito, ele passava pela imigração com constância, ele odiava o processo de imigração, por isso que ele teve a ideia do Papers, Please.
1: Só que o jogo Papers, Please coloca você no papel do funcionário Nada, da imigração. do outro lado, é. E é horrível, é uma situação medonha uma situação muito complicada então o jogo me, me ajudou a humanizar aquela pessoa que que tá ali no processo de migratória. Porque eles são bem escrotos, assim. O, o processo é, é, é muito ruim pra quem tá passando de lado pro outro. Mas o jogo me ajudou a pensar. Esse cara é uma pessoa. Ele também tem questões. Eu sei que o trabalho dele é difícil. Sim. É, isso os joguinhos fazem muito bem. Te colocar no papel de outra pessoa, uhum. de uma, num outro ponto de vista. Fazer você tentar e falhar. É, é muito bom. E
0: o que é legal no Papers, Please é que ele, ele não quer passar... Mensagens específicas, então ele, os países são fictícios, Isso. eles têm um certo setting, quer dizer, você imagina que seja no leste europeu dos anos 80... Mas ele não, não explicita isso. Eu não aprendo
1: ca capitais dos países é... da, do, do leste europeu. Não. Eu não aprendo nada sobre o um soviético. Eu não é
0: história, não acontece. Não é isso, Olha, é. o muro de Berlim vai cair. Não, não acontece nada disso durante o jogo. Não é feito pra você aprender essas coisas. É, é feito pra você sentir quão opressivo que é você decidir as pessoas entrando no seu país e, ao mesmo tempo, você tem que garantir o sustento da sua família. Isso.
1: E isso é muito mais educativo, no sentido de que é muito mais usável no mundo, do que se o jogo fosse sobre a União Soviética e me desse os nomes corretos e Como as capitais foi corretos. um jogo
0: dos anos 80, 90, muito famoso no PC, que é o Crisis in the Kremlin, que é um jogo sobre isso. Você é o Gorbachev e você tem que resolver <risos> o problema da União Soviética. É, tem, tem, tem
1: o Trópico, que você é o Fidel Castro é, e tem que construir exato. Cuba que os jogadores se transformam rapidinho num sim-sítio. <risos> Deixa eu transformar esse lugar numa coisa mais legal possível.
0: É, o, o Crisis in the Kremlin, ele tem contexto histórico, então acontecem coisas históricas durante jogo que no Trópico não tem, porque ele não diz que é o Fidel, ele diz que é o ele é Comandante, sabe? Sim, tipo sim. E o, o, o No Crisis in the Kremlin é no Kremlin Você é o Gorbachev E a, a, os eventos são os eventos que aconteceram na vida real Então é feito pra você aprender história Perfeito Ou se fosse um jogo sobre a crise da Baía dos Porcos, sabe?
1: Mas como é, como é a mecânica, né? Será, é... que a me, será
0: que a mecânica me transmite o que era a União Isso, Soviética? Isso, não, não transmite É que nem o Civilization Mas o Papers, Please transmite a sensação de você ser um guarda de fronteira
1: é, Eu sinto eu aprendi mais sobre a União Soviética jogando Paper Papers, Please Do que jogando um jogo um, histórico Um jogo histórico, o jogo é. histórico.
0: É. ou de videogame, ou de tabuleiro, sei lá. Sim. Então, o jogo, o jogo, ele transmite quando ele, ele é educativo, quando ele transmite uma coisa que outra mídia não transmitiria. Eu Perfeito. acho que a, a, sensa, a, a sensação que eu tenho é essa. O verdadeiro jogo educativo é aquele que não dá para replicar em outra mídia, não dá para ser um, uma apostila, não dá para ser uma aula muito bem dada. É, é, é outra coisa.
1: É por isso que esses jogos de videogame que são contas
0: matemáticas
1: são ridículos. Eu podia dar um, ah, papel, um papel com contas isso. matemáticas. Isso.
0: Ou trivia por Pursuit.
1: Isso. Que é podia ser pergunta. o Silvio é Santos lá. Qual a capital de Chissa.
0: Qual a capital do Brasil? Né? Tipo, é, é, podia ser o, você pegar um, uma revistinha da banca e preencher a ABC, assim.
1: Você tem toda razão. O que não, não é replicável no Carmen Diego, o que só os videogames fazem no Carmen Diego por exemplo, é a sensação de perseguição. Uhum. De você estar tá correndo atrás de alguém. Aquela sensação de estresse de você não poder perder de vista a pessoa. As perguntas, a capital, as bandeiras isso é reproduzível em qualquer outra mídia qualquer e mídia. aí a gente esquece
0: Sim. já os jogos como o Argon's Rail ou, ou This War of Mine ou Papers, Please, dão, dão sensações que a pessoa não consegue ir lendo um gibi é,
1: é, é só curioso que parece que todos eles são jogos pesados parece que a sensação é, mais... A gente, os
0: exemplos são pesados é,
1: né? o... o... A sensação mais fácil de transmitir educativamente é... São sensações ruins. São sensações mas vamos pensar... Né? Então vamos
0: simplesmente SimCity, vai. Que é um jogo que não, não tem uma linha do tipo... Você vai aprender agora sobre as linhas do urbanismo. O primeiro urbanista foi o... <risos> sei lá, o que redesenhou as ruas de Paris. Não sei o quê. Tem um nome lá. O Osman. Hausman Mas ele, os franceses chamam de Osman. É, e ele foi um urbanista que fundou a escola de urbanismo do é, mundo. Não, não fala nada, nada disso. disso. Ele simplesmente fala assim acabou o dinheiro, acabou de idade. E aí? Você, você
1: coloca um monte de indústrias é, cerque, cerceando uma área residencial. Aí ninguém A vai morar no... lá, é. todo mundo vai embora. Não precisa Eu nem ter assim. tá nada escrito. Nossa. Isso aqui eu não posso repetir. É que você, você no fundo pensa, eu não posso colocar a área amarelinha perto de área verdinha. Você está aprendendo regras do jogo? Mas, mas elas são transponíveis. Ou seja, você pode colocar Exatamente. elas, aplicar elas em alguma coisa fora.
0: Exatamente.
1: E não necessariamente são as regras do mundo, mas são as, é como o game designer vê o mundo. Uhum. Eu aprendo muito sobre a visão de urbanismo do cara que criou o SimCity. Do Will Wright. Ele tinha uma visão específica do que pode ficar perto do que, de quais são as dificuldades específicas de gerir uma cidade. Se
0: botar um monte de estrada, dá certo ou não dá Isso. certo. Isso.
1: A gente aprende a visão dele lá. Uhum.
0: E, mas eu é, acho que aprendi mais do que com, sei lá, Mario Smith, com um monte de trivia sobre assuntos da, da escola. Sem dúvida. Ou é. jogo de Atari de fazer conta, ou completar as letras.
1: É, é muito fácil o game designer querer ensinar geografia e história com pergunta ou e resposta. Bíblia,
0: ou bíblia, que é uma coisa muito comum nos bíblia. anos 90 nos Estados Unidos, jogos e resposta. Da bíblia. É.
1: Ao invés de te colocar em situações que lembrem as situações reais. Uhum. Pra que você se sinta como se você estivesse naquilo.
0: A isso regra é, é... isso, isso é dá referente. pra ser em outra mídia? Dá. Então já é um jogo meio perneta. Perfeito. Apliquemos essa regra. Fechamos? Resolvemos o problema dos do jogos educativos? Não,
1: eles vão continuar existindo e caçando níquel aí, porque ninguém olha pra regra de jogo. As pessoas olham pra, pro tema e pra carinha dele.
0: Mas que menos quem escuta o Poco Pixel. Espero quem que escuta não. o Poco você vai ter uma pulga atrás da orelha agora.
1: Vamos procurar jogos de história que sejam melhores que Assassin, Assassin's, Assassin's Creed. Assassin's Creed, é. Sério, os, os jogadores, os, as crianças merecem algo mais do que simplesmente um, uma, um ambiente que parece a, a época vitoriana.
0: Perfeito. Acabou o tema? Acabou o tema. Acabou o tema. Então, Telecat. 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 Tele Telecat. 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 A, aliás, a gente tem um compromisso com os nossos ouvintes que é explicar o que que é o Telecat. Não explicar o que é o quadro Telecat, mas explicar de onde vem o nome Telecat. Entendi. Tem muitos ouvintes que são novinhos e não e viram e não sabem o que que é Telecat. Telecat era um programa de televisão que tinha nos anos 70, é, no Brasil, e que esticou, acho que foi até os anos 90, mas mudaram de, mudaram de nome várias vezes. Na minha época, quando eu era criança, chamava Gigantes do Ringue. <risos> <risos> era um programa que era de luta livre, de luta livre armada, se de fantasia, fantasia é isso, né? isso, de luta livre com atores. Não é vale tudo, né? É, não, não é de verdade, né? É uma luta livre e estilo igual que tem nos Estados Unidos que chamam de WWE, lá do Hulk isso. Hogan, né? do, sei lá de quem lá. E Raw. Passa, acho que em alguns canais desse, tipo, esporte interativo. Ah, é Fox passa, é enorme. É gigante, suas... as pessoas amam. Nos Estados Unidos é, é bem, bem, bem coisa de interior, meio branco, americano. Eles gostam disso aí, de luta livre, telecatch fake, assim. E Telecat é isso, é o nome que se dava ao programa de televisão dos anos 70, chamava Telecat, e era, tinha os atores, o Ted Boy Marina. era muito fã do Ted Boy né? era ótimo. <risos> então, tipo... <risos> Telecat é isso. É um programa de televisão que era uma luta livre fajuta. E é, é isso que dá nome ao nosso quadro, Telecat. Isso, porque a gente vai colocar... Não é um gato televisivo ou alguma coisa desse tipo. É, é luta livre. Luta livre. A gente coloca dois jogos aqui pra lutar de maneira fajuta. Isso, muito fajuto. Porém, o sorteio é idôneo, controlado pelos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers. E o fato de ter tido cinco sorteios com desses dos cinco sorteios, quatro terem sido os jogos da Konami, é completamente é acaso. totalmente acaso. É totalmente acaso. O último episódio o Denis botando do Bola estava aqui junto, ele foi o nosso auditor independente e ele contas com ele viu que, realmente que o, o sorteio era idôneo. Então a luta f... Piada, uma luta engraçada, mas o sorteio a iniciado. Perfeito. <risos>
1: e de onde vieram esses jogos que a gente sorteia?
0: Exatamente. São 200 jogos que estão na nossa frente aqui, em dois bolinhos de papel. E esses jogos são os jogos que estarão sendo resenhados... Escrutinados, criticados e contextualizados na história dos videogames nos dois livros do Pouco Pixel. Livros
1: do Pouco Pixel!
0: Livros do Pouco Pixel. Estamos <risos> preparando. Em breve começaremos a campanha de arrecadação de fundos. Porque nós não. O que nós somos sem os nossos queridos ouvintes? Nada. Nada, zero. Nada, mecas. zero, nada. A gente vai começar a campanha de arrecadação de fundos para a produção e a distribuição dos dois livros do Poco Pixel que vão contar. A história dos videogames em 200 jogos. E é
1: isso, a gente vai dissecar esses jogos e mostrar como eles foram relevantes, o que, que eles fizeram ao longo da história dos videogames.
0: Qual que é o papel deles na história, o que, que eles influenciaram, o que, que eles deixaram de influenciar, qual, que, qual, qual foi a influência sobre eles, o, o encadeamento desses jogos na história. A gente escolheu 200 jogos que a gente acha mais significativos por vários motivos. Tem lá um episódio que a gente fez, que é o episódio remaster do o qual que é a... A receita que a gente usou para escolher os 200 jogos. Perfeito. Mas principalmente são 200 jogos que tem histórias legais para a gente contar Isso. e colocar dentro do contexto. As melhores
1: histórias para entender o que, o que são os videogames. Exatamente.
0: E dentro desses 200 jogos, hoje a gente vai sortear dois que a gente vai botar num duelo fajuto de Telecatch. Usando as regras
1: universalmente aceitas da revista São Games.
0: Exatamente. Então vamos, vamos fazer aqui o sorteio agora. E pegando aqui, atenção, muita atenção, porque vai que vem o um jogo da Konami, peguei, e o meu jogo é maravilhoso. Maravilhoso mesmo? Maravilhoso mesmo, porque o meu jogo é Manic Mansion. Jura? Da Lucas LucasArts pra PC.
1: O meu jogo também é maravilhoso.
0: Ah, é? É, é um jogo que absolutamente todo mundo
1: conhece, ou deveria conhecer. Que é? Super Mario
0: Bros. 3. Super Mario 3! Temos um telecatch épico lendário. Uau! provavelmente de dois pixels da galáxia, porque é a classificação que a gente dá para os jogos que são além de jogos que fazem parte da história dos videogames e que são bons para contar a história dos videogames são
1: jogos imperdíveis, todo mundo deveria conhecer para saber o que o videogame tem é tem
0: que jogar, e provavelmente Mario 3 e Manic Mansion são jogo, jogos pixel da galáxia, não que me lembro da planilha a gente tem uma planilha que a gente controla isso mas muito provavelmente os dois são pixel da galáxia São jogos você
1: tem que botar as suas mãos, você tem que jogar mesmo para experimentar o que aconteceu
0: vamos contextualizar então, Manic Sonic Mansion é um, um dos primeiros adventures point and click da história. Por que, que eu falo que é um dos primeiros point and click da história? Porque os adventures anteriores, os adventures da Sierra, principalmente, eram adventures de texto. Você tinha que digitar coisas para as coisas, ações do jogo acontecerem. Sentar.
1: Eu... Aí o Larry senta.
0: Exatamente. Pedir whisky. Aí o Larry <risos> pede whisky. São as primeiras coisas que eu fazia no jogo. O Larry, né, o jogo da Sierra, começa na frente de um bar, você abre porta, senta e pede whisky. É Basicamente, isso. É isso que você aprende em inglês a digitar As primeiras ações do Larry Isso vai até o segundo, o terceiro Larry Aí o King's Quest Teve King's Quest, sei lá, seis assim. Teve 200 jogos de texto a LucasArts, ela cria uma engine de jogo chamada Scam que é basicamente a, 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 a sigla, Scam significa Scripting, Creating, Utilitarian milhões de coisas e o MM do final é Manic Mansion, foi um negócio feito para o Manic Mansion e, porque o Manic Mansion seria o primeiro jogo de point and click, eu uso o mouse e clico nas objetos que estão na tela para fazer a ação do jogo acontecer
1: No fundo, o Manic Mansion deixa isso bem claro, você tá escrevendo
0: é verdade, porque o texto aparece como em forma de objetos clicáveis na Isso, tela. Isso, só que você escreve <risos> clicando. Exato. Então você,
1: você clica no verbo pick-up, pegar. E aí você, quando coloca o um mouse em cima da chave, aparece escrito chave. Ah, e ele aí completa ele forma a, frase. a frase. Pegar chave. E aí, você e aí a ele só. executa frase.
0: É porque no leve você pode escrever assim: gonorreia. <risos> aí ele fala. What? Não é sei se o fala, que pegar é que gonorreia. <risos> é, é uma coisa que o Larry pode fazer no jogo, por acaso. É verdade, acontece. É, acontece mesmo. Se você não usa camisinha. É, tá vendo como. Ai, o Larry é um jogo educativo. <risos> A gente acabou de descobrir que o Larry é um jogo educativo. Ele te ensina um como pedir whisky em inglês. Exato. E você tem que
1: usar camisinha, senão você morre. Literalmente, ele explode. É? Não, mas
0: é, ele explode. E realmente é educativo, porque isso nenhuma apostila mostra. A experiência de contratar uma prostituta e ter que colocar a camisinha, senão você morre. Senão você explode. Explode. Isso é educativo. Parabéns pro Larry. <risos> Parabéns pra o, o Al-Lowy, né? O criador do Larry. Meu Deus. No Manic Mansion não tem como você escrever gonorreia. Ele tem o que tá o que você pode escrever tá lá já colocado no menu, né, do, da, da interface gráfica.
1: Isso, então resolve a tentativa e erro de ficar descobrindo quais são os verbos, e as palavras que são aceitas pelas regras do jogo. E ele
0: resolve outra coisa também. No Larry ou no King's Quest, ou no Police Quest, no Space Quest, sei lá, você tem, um, você tem que ser assim muito criativo para você olhar para um gráfico que geralmente é um gráfico bastante primitivo, com pixels bem grandes e você não consegue distinguir muito bem o que é aquilo. E falar assim,
1: ah, já sei, aquilo é uma garrafa. Isso, eu vou pegar aquela garrafa que tá lá no fundo. É complicado. É
0: complicado, você tem que
1: ter uma imaginação grande ou um walkthrough. É, no Manic Mansion você coloca o mouse em cima daquele pixel que não sabe o que é. E se apareceu o fala, nome... assim, né, copo. Aí fala, ah, aquilo é um
0: copo, então vamos lá, pegar é copo. copo. Porque se é só desenho de decoração... Ele não, o mouse não ativa, Você fica passando, aí criou um problema. Ele resolve um problema que é o problema do, da imaginação do jogador para saber o que fazer com os objetos da tela. Isso. O que, que são objetos de jogo ou o que, que são só decoração. O Manic Mansion resolve isso, porém, ele cria o hábito do pixel hunting. Que é você ficar arrastando o mouse... Para ficar descobrindo o, idiota um... na tela, pra descobrir o que ele, que ele considera que
1: é... um objeto ou o que é cenário. O que, né? que
0: é cenário, o que são coisas que você pode usar para combinar e gerar, re resolver problemas do jogo. É isso, você fica então passando. o Manicomation foi o primeiro cara que surge com o Point Click Adventure. Ele é um jogo de PC. É a... Basicamente ele é uma história de um meteoro que cai. E esse meteoro... É cai perto de uma mansão e as pessoas dessa mansão são, são cientistas e são uma família muito estranha. E, por acaso, essa família é muito estranha. Família muito louca. Uma família muito louca, que é, é. pronta de montão. <risos> e você tem uma turminha da pesada que vai entrar numa fria. É verdade. Porque hein? é o que acontece no Manic Mansion. É, o Manic Mansion tem esse, esse, essa aura de filmes sessão da tarde. Muito, muito. E aí você tem uma, um grupo de seis pessoas, seis adolescentes. Porque, né? É um filme de sessão da tarde. Exato. pegando personagens adolescentes. E aí você tem que resgatar uma, uma das namoradas de um dos membros da, do time. Que foi raptada por essa família muito esquisita que mora nessa mansão do Meteora. E aí você tem que invadir a mansão. E você escolhe dois dessa, dessa turma de seis. Três dessa turma de seis. Pra invadir essa mansão. E, e resolver onde que tá... A namorada do personagem principal E, e salvar ela da garra, das garras Da família é muito esquisita
1: Cada um com alguma habilidade específica Com suas questões de, de
0: personalidade Exato, eles criam é, Personalidade, alma para aqueles personagens então Um é músico, aliás tem vários músicos Acho que tem dois ou três são músicos é, o outro é escritor. O outro é esportista. Um é nerd. Né? Um é nerd, consegue consertar. Então, o nerd consegue consertar tralhas equipamentos eletrônicos quebrados da casa. É, o, os dois músicos eles conseguem tocar instrumentos que eles encontram na casa. É, o escritor consegue escrever lá no, na máquina de escrever. Porque escritores são isso, né? Pessoas que sabem... Digitar. É, digitar na máquina de escrever, é, né? Tá te te é, né? É, Exato. Então, ele consegue datilografar, e os outros não, né? Você tenta lá ele. Eu não sei fazer isso. O escritor sabe. não sabe, não sabe Apertar o, a letra que tá lá na frente dele. É porque datilografar é uma coisa importante, né? Aprender formalmente a datilografar. A gente esqueceu que tem um jogo de videogame que faz isso, que é o Typing of the Dead. <risos> Você tem que digitar as palavras que ele dá pra matar zumbis. Olha aí, tá vendo? É maravilhoso. Porque os adultos estão sempre preocupados com a, a proficiência a pro, a, a das crianças em digitar, né? Minha mãe tava
1: muito preocupada que eu soubesse da <risos> quando eu era criança. Muito mesmo, ela quis me pagar um curso da xilografia. e pagou? Ah, pagou, não, não pagou porque não deixei. <risos> Você falou, <risos> não. Eu falei, imagina.
0: Eu, eu me viro, eu, eu tenho dedos. Eu tenho... <risos> Tá tudo certo, não precisa do curso, né? Ai, é, que absurdo. Mas antigamente tinha um curso de datilografia depois virou curso de digitação. Tinha, minha mãe fazia. Às vezes eu ia com ela e, tipo,
1: era um monte de senhorinhas que queriam fazer, passar em concursos públicos e que ser que secretárias. É, e, tinha, é
0: verdade, vários concursos públicos que uma prova era a prova de quantas palavras por minuto a pessoa podia escrever. Exatamente. Tinha uma pessoa que ficava ditando e você tinha que datilografar aquilo. Olhando no... para a tela e não Olhando... pro teclado Exatamente. Muito louco, muito né? louco. O, muito o mundo
1: louco. era uma coisa estranha antes dos computadores. Agora ninguém se importa. Todo mundo digita mal pra caramba. Eu vejo uma pessoa catando milho, sabe? Eu vejo bastante gente catando milho. E tudo
0: bem. Eu, eu, eu sou particularmente bom de digitar, porque eu escrevi tanto na minha vida com, com computadores que eu, eu muitas vezes fecho o olho, olho pra teto. Eu olho também. Pra, eu, olho, dig... olho pro teto. eu digito super
1: rápido, mas eu não digito com os dedos corretos que um curso de historiografia teria me ensinado. Eu,
0: eu nem sei quais são os dedos corretos pra saber <risos> se eu tô bem nessa ou não. Assim. Só sei que é rápido e eu posso olhar pra Qualquer coisa, Qualquer coisa que está, o, o texto tá saindo. Às vezes
1: minha esposa passa aqui, eu tô, tô escrevendo algum texto. Você algum, continua escrevendo algum texto? E eu tô olhando pra ela, eu tô olhando pra, pra parede. Ela fala, você assim, tá bem? O que, que você tá fazendo? Não, não, eu tô
0: de. Tô, tô, tô escrevendo. Eu não olho nem porque tá saindo é. na tela. Assim, Mas enfim, é. momento humble brag aqui <risos> do, do <pouco> fixio <risos> Enfim, os personagens do jogo do, jogo, do Minecraft tem... É, habilidades específicas, inclusive a de datilografar E <risos> essas habilidades são. Foi por foi, isso, foi, é, por, foi isso. por isso. E, e a gente tem que saber escolher as pessoas certas pra cumprir as missões dentro do, do jogo. E é uma é um adventure, né? Então você tem que juntar objetos e resolver enigmas e é um monte, falar com é os um personagens. Monte de -cabeças, é. São um monte pra quebra-cabeças. Mas o Manic Mansion tem uma característica que é. Ao invés de ser uma história, uma narrativa, como os jogos da Serra eram, principalmente o King's Quest, porque o Larry é bem menos uma narrativa do que uma série de experiências, mas o King's Quest é muito narrativo. Uhum em vez de ser bem narrativo, o Manic Mansion bota mais, parece mais um sandbox em que você tá largado no mundo de jogo que não tem muito começo, meio e fim não tem uma história longa acontecendo de repente os donos da casa vão pra, pra cozinha porque estão com fome aí você não pode estar tá na cozinha porque senão o dono da casa pega você e te bota dentro do, da prisão. Você até tem que
1: resolver alguns quebra-cabeças em ordem mas é que você não o jogo não te apresenta um depois o outro, depois o outro Ele como é um advento tempo, moderno Exato. e você tem que ir descobrindo lá, tentando experimentar tendo até a descobrir e as coisas qual é a ordem correta, Então é. tem
0: uma hora, tem coisas que acontecem pra mostrar pra você. Então tem uma hora que o, o filho do dono da casa recebe uma carta. E aí ele, tem, ele toca a campainha, ele desce e, vai e pegar. ele vai até o coisa, Então ensina pra você que é um cara que tá preocupado com o correio. E aí da próxima vez que... toca. Tiver uma carta, olha o spoiler né? Então, da próxima vez que tiver uma carta, você pode se antecipar a ele. Isso. Por que não? Se a carta tá lá e ele demora uns minutos pra sair do quarto dele até a, a porta e, de casa. e
1: você também pode ir pro quarto dele se ele sair pra você Se alguém tocar Isso. a campainha. Isso, então
0: ele tem uma dinâmica que é uma dinâmica que não é comum em jogos de adventure. Não. Adventure, em geral, são, em geral, são jogos que ficam presos em telas enigma. Então você tem uma tela que você tem que decifrar o que acontece naquela tela. Quando você joga muito Adventure, você começa a ficar viciado nessa visão da tela. O que, que, o que, que tem nesse cenário aqui que eu vou, vai me fazer ir pra frente? É. O Manic Mansion te dá uma visão mais global da mansão como um todo. Por isso que eu acho que ele, em geral, ele é um jogo mais rico e diferente do que os Adventures são. No.
1: Nos extras do. Do Smonkey Islands. Ah, e, do, do, Monkey Island. e, e, e do The com também. Eles comentam, os diretores do jogo comentam bastante quão difícil é você criar quebra-cabeças que são numa tela só. Uh -huh. Porque em geral eles são óbvios, eles são evidentes.
0: Tem Como... lá uma, sei lá uma gaiola e tem um passarinho no chão. Aí você sabe Isso. que você tem que pegar o passarinho e botar na gaiola.
1: Quando você pode fazer quebra-cabeças que envolvam itens que podem estar em qualquer lugar da mansão ou qualquer combinação de coisas de um lugar e do outro, você começa a fazer coisas que são realmente difíceis e sofisticadas. Sim. Aí começa a ter aquele momento, ahá, olha o que, que eu descobri. Isso. Puzzles de tela única
0: são muito difíceis de ficarem realmente interessantes. Exato. E o Manic Mansion tem essa característica de jogo, de ser uma, menos uma narrativa e mais um jogo, como se fosse, sei lá, um uma brincadeira, um jogo de tabuleiro, uma coisa aberta, ele tem essa cara aberta e ele, ele, por ser aberto ele é cruel porque você pode cagar a tua, a tua possibilidade de vencer o jogo fazendo coisas banais você pode quebrar um vaso no começo do jogo e pronto já era você nunca mais vai conseguir ganhar você pode ficar brincando ali você vai aprendendo né você vai aprendendo. você vai ter que começar de novo você não... um adventure moderno um adventure de poucos anos depois o Monkey Island é o Deus de Tentacle Ele... que, que, é a, de... Continuação que é a continuação do que é um pouco mais pra frente do... do Monkey Island não tem como você quebrar o jogo você sabe que você vai vencer é você pode demorar, mas você vai vencer. Perfeito. Esse é o Manic Mansion. E o Mario 3? Precisa explicar o que é o Mario 3?
1: <risos> Ele é só o ápice do Nintendinho.
0: Sem dúvida. O ápice
1: do Mario no Nintendinho. Pega tudo a, a, aquilo que o Mario criou de scrollagem
0: ver... horizontal. horizontal.
1: E torna uma coisa extremamente sofisticada, com vários minigames, um mundo enorme. Tem mapa. Mapa, várias habilidades que o Mario pode usar, que alteram a jogabilidade. Então você aprende a encarar os desafios de maneiras distintas, dependendo dos poderes que você tem. Você pode se planejar, você guarda poderes. E as fases ficam ficando mais ou, mais ou menos difíceis, depende daquilo que você tem disponível pra você. É uma obra-prima, é um, um jogo espetacular. É extremamente difícil. É
0: eu, muito difícil. Eu acho que é o Mario Mas mais difícil é muito boa, as primeiras fases são bem gostosas e fáceis de você ganhar Aí quando você chega no primeira, na primeira caravela, a, a, o desafio é interessante, mas é, é factível E você termina o primeiro mundo do Mario 3 como se fosse um tutorial quase, só que ninguém tá pegando na tua mão mas ele é, a dificuldade é bem aceitável. Mas vai subindo e vai subindo. O mundo é. já é muito mais complicado.
1: E a última caravela já é Bullet Hell. É muito. muito Bullet Hell. É bola de canhão pra todos os lados. Qualquer, se você tá no lugar errado, você tá morto. É um jogo extremamente cruel, mas ele te leva até ali. É, é, ele, te é, ele te carrega, ele te carrega. Você até que... você chegar naquele, Porque, naquele grau de habilidade. Ao é.
0: contrário de vários jogos em que o personagem fica bom conforme você joga, o Mario 3 você fica bom Isso. quando joga. Então você vai ficando cada vez melhor naquilo, e aí quando você tá no oitavo mundo, você realmente tá muito esperto em Mario 3. É difícil demais, mas você tá no nível.
1: É, ele, é, é uma obra-prima em termos de dificuldade, de jogabilidade, de... De, de mudanças de, de gameplay, de coisas diferentes que você pode fazer enquanto você joga. Uhum. E ainda é um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Sem
0: dúvida, não tem dúvida. Vamos para os critérios, então, universalmente aceitos da revistação games? Vamos. Vamos começar, então, por jogabilidade. Ok. Manic Mansion tem uma jogabilidade complicada. Eu diria, é, é um jogo extremamente divertido, você realmente gosta muito de jogar aquilo, etc. E dá pra jogar hoje, eu recomendo. Vamos Sim, lá é importante. Vão lá no blog é. e comprem o Manic Mansion. Custa 5 reais, sei lá, dólares. É bem barato. É muito barato. É, se você comprar o David Tentac remasterizado na Steam, dá jogar você ele joga mesmo. o Manic Mansion que tá dentro dele de graça. Então, Exato. não tem desculpa pra... Não, tem versão pra tablet... Do David Tentac. Do David Tentac, aí você consegue jogar o Manic Mansion é, tem, um, daí. tem
1: um lugar no David The Tentacle que você pode jogar o Manic Mansion.
0: Porque, contando, David The Tentacle que se passa na mesma mansão, mas é, ela é revisitada, então não tem todos os mesmos ambientes, os mesmos cômodos que tinha na, na Manic Mansion original. E, e uma das, das salas é a sala do filho do Edson, que é o, o cientista maluco, e ele tem um computador onde você pode jogar o Manic Mansion. Exatamente. É, a jogabilidade do Manic Mansion sofre por ser a primeira tentativa de um Adventure Point and Click, é. em que o pixel hunting é muito complicado porque ele não ele não mostra automaticamente o, o que, que é o um objeto. Você tem que clicar para ele dizer para você se aquilo é um objeto jogável ou não. Nos adventos que vem depois, eu acho que até o Monkey Island já é assim: só de passar o mouse ele já fala. Ele já avisa: Olha, isso aqui é um carro, isso aqui é um volante, isso aqui é um acelerador. No Manic Mansion você tem que clicar no volante pra ele falar, volante. E clicar na moita ele não fala nada porque a moita não é ativada, não existe ali, é um cenário. E
1: tem outra coisa, pra fazer as frases, o Devo Detender que o Manic Mansion te apresenta um monte
0: de verbos. Isso. São muitos verbos. São verbos bem específicos. Então tem verbo fix, consertar.
1: E tem o verbo empurrar, tem o verbo puxar, tem o verbo abrir, tem o verbo fechar. Tem o verbo comer, tem o verbo falar. São, são muito específicos, então... Às vezes você tem uma ideia geral do que deve ser feito, mas você precisa tentar vários verbos diferentes pra ver qual deles funciona naquele contexto. Sim. Então é um jogo que sofre em termos de jogabilidade porque exige muita tentativa e erro.
0: Exato. Então ele não é polido. Então, Isso. Em termos de game design, ele é incrivelmente maduro. Mas em termos de jogabilidade, de interface, é, é, ele, é ele, ele, é, ele é travado, complicado. Então a experiência de você jogar Manic Mansion hoje é, é muito legal. Você se sente realmente um Einstein jogando aquela coisa. Mas ah, é, é travado. Você vai ficar com raiva de ter que ficar arrastando o mouse é. e tentando frases. Os quebra-cabeças
1: ainda são espetaculares. São é um o modo bons. como
0: você interage com eles que é As difícil. As frases são legais, mas isso é, outro, é. Outro, outro, outra, outra avaliação. E o Mario 3? A, a
1: gente tá falando do Dominic Mansion, que é o começo de uma jogabilidade. Exato. Enquanto o Mario 3 é o auge. É o ápice, é o ápice dela pelo menos o ápice de, dessa geração. Né? A gente tem a discussão o Super Mario World talvez seja melhor do que o Mario 3. Em termos de ápice de, desse, desse tipo de, de mecânica. Mas o Mario 3 é o auge naquela geração. Então ele é refinadíssimo. Não tem absolutamente nada fora de lugar. Não tem nada na sua interação com o jogo que não seja perfeita. Nunca você falha num obstáculo porque o jogo foi, foi cruel demais. Ou porque... É, o, o botão não responde ou você gostaria que ele tivesse outro movimento ele te dá todas as ferramentas pra resolver aquilo das melhores maneiras possíveis e cabe a você reconhecer isso e usar elas da, da, da maneira correta sim então jogabilidade, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Não, eu
0: tenho certeza que o Mario 3 é, é um jogo praticamente perfeito, ele leva um perfect 10 a, em jogabilidade porque é um jogo que ele não te frustra em jogabilidade em momento algum. Nunca. Nunca. A, ainda hoje você pode ver pessoas que
1: jogam Jogam um Super Mario 3 para em speedruns, pra vencer o jogo mais rápido e ver o tipo de coisa que eles conseguem fazer com essa jogabilidade. O domínio que eles têm da física e das habilidades diferentes do Mario é
0: assustador. É assustador, é muito, muito bom.
1: É um jogo bom, muito bom. profundo que se você se dedica, ele, ele, ele se mostra ainda melhor do ah, que ele parecia. É,
0: a jogabilidade é imbatível do Mario 3, é um dos maiores jogos de melhor jogabilidade da história dos videogames. E não tem dúvida que ele leva com folga do Manic Mansion 1 a 0. Vitória Mario 3. Do Super Mario 3, vamos para música. Música?
1: Como é a música do Manic Mansion?
0: Ele tem uma música muito, muito interessante, divertida e tem uma piada na música. É... Ele não é um jogo que tem trilha sonora constante. É um jogo que fica meio mudão. E até porque você tem cenas musicais no, durante o jogo. Você, você coloca a fita cassete no, no, no lugar, escuta uma música e tem, você liga a televisão. Então a música ou...
1: acontece no mundo do no jogo. No mundo do jogo, não, não trilha tem sonora trilha sonora.
0: Exato. É diferente do David por exemplo, que tem música o tempo inteiro. É, Que você pode desligar, mas uh, a princípio tem. O Manic Mansion não tem, mas ele tem uma introdução, uma intro, que conta a história do meteoro bem de uma maneira bem sucinta e que to toca uma música que faz uma piada com o Missão Impossível. Então, uh, sabe aquelas letras gigantes do Missão Impossível que vão passando pela tela? Sim, sim? sim, Missão Impossível, Mission Impossible passa assim, ele passa Manic Mansion também com letronas e é a música que lembra a música do Missão Impossível. Bonitinho. Porque é uma piada, é uma brincadeira Mas a, a música no jogo é, é isso Termina aí é, Eu
1: acho que é difícil você ter música pra esse, esse tipo de jogo é Point and click sofre um pouco com isso porque... Ah, mas
0: a música do David como é muito boa. E as,
1: e as do, do Mon Calent também são. Mas eles precisam ter um cuidado pra fazer música de point and click. Não é como
0: fazer música de outros jogos. Sim, porque não pode ser qualquer música. E ela tem que variar conforme a sala que você vai entrando, Isso, o e cenário. Acho
1: que o maior problema é que eu posso passar horas parado olhando pra um quebra-cabeça. E se essa música for pequena, curta, repetitiva,
0: chata... Tipo, tipo, tipo do, do de jogos de, de Nintendinho, de plataforma. Isso, você enlouquece.
1: Imagina se uma música de um jogo de plataforma ficasse rodando por duas horas e meia enquanto você resolve um quebra-cabeça. Você prefere a morte. Você arranca as orelha, as suas orelhas Exato. Na, na unha. É, o, o, o Mario 3 as, tem muitas fases diferentes. Então as músicas podem variar de fase para fase. As fases terminam muito rápido. Então a música não precisa ser muito comprida. Exato. Ela pode dar looping. Não tem problema. Não tem problema.
0: As as músicas são bem curtinhas mas é. são, são, são as fases são, também são curtas então tá tudo certo point and click não é fácil então Manic Mansion praticamente não tem não o Manic Mansion oh, se absteve de ter música por causa disso a LucasArts
1: vai ter depois mas ela vai ter que criar modos de que a música não fique dando looping infinito eles criam um de que ela faça chamado, transições é, eles, chamam,
0: eles criam um sistema chamado iMuse que é um sistema de de sonora para Adventure Point and Click, que é bem sofisticado.
1: Isso, então não, não, não é bolinho. O Manic Mansion sofre por ter sido feito antes disso. Sim. Enquanto o Super Mario
0: 3. Mario 3? ele tem uma das melhores selecionoras da geração, as músicas são muito bem feitas, muito divertidas, é a trilha do Kojikondo que é, é o cara do Mario, é. do Mario, do Mario ah, desde sempre, e, são e, todas
1: boas selecionoras são, são todas, são todas Sem muito atenção.
0: boas e, e, e ele traz várias músicas icônicas do Mario, no Mario 3 é, o Mario Borders 1, o primeiro né, o original, ele tem poucas músicas, ele repete muitas músicas, tem a música do Overworld, né que é onde você está no, no, céu, no mundo, mundo de céu azul e nuvens. É... A música do subsolo, é A né? música do subsolo e a música do castelo. E a da água, a famosa música da fase <risos> da água, né? <risos> Já o Mario 3 tem um monte de músicas. Ele abusa da, da, da quantidade de muitas músicas. Faces tem muitas fases diferentes. Tem muitos mundos diferentes. Tem mundo egípcio, tem o mundo do deserto, tem o mundo do não sei o que, da grama, mundo do ar, mundo da água. Tem mundo que não acaba nunca mais da praia. E a, a música varia demais. É muito divertido, é muito bem feito. E é das músicas mais icônicas da série Mario, sem dúvida, é a música do Mario 3. Vitória é pro o Vitória Mario 3. Vitória é pro Mario 3, não tem dúvida. 2x0 é para o Mario 3. Legal.
1: Será que vai ser de lavada?
0: Eita, será que tá Tá vindo uma lavada aí. É que Mario 3 é sacanagem, né? É muito bom. É muito bom. Acho que ele ganha de quase todos os jogos da pilha. É verdade. Muito, muito, muito muito bom. Terceira categoria, categoria Storytelling. Ok. Se...
1: Vamos dar um pontinho pro, pro Eu acho pro que tá vindo Mansion, um ponto né? pro Manic
0: Mansion, porque apesar de ser divertido, a historinha, o lore do Mario, né? Ele com a princesa e o Toad e o Copa e o, o fato dos é, serem reinos, que tem reis que foram transformados em animais e você tem que pegar um, um um cetro mágico que vai fazer o animal voltar, é, o rei voltar a ser um, um ser humano é, é bem simplório perto do Manic Mansion, que tem realmente uma, uma estrutura narrativa acontecendo ali.
1: É, o Mario ele se apoia na jogabilidade. Ele não precisa de uma narrativa, ele não precisa de, de motivos, ele não precisa nem que o mundo seja coerente se o mundo Sim. for divertido de ser explorado. O Manic Mansion tá ali por outro motivo. Eles têm que inventar uma jogabilidade que dê conta da história que eles querem contar. Sim. É sobre uma história. É sobre o mundo que eles inventaram, sobre os personagens, sobre o carisma que eles têm. Exato. É, é, é muito baseado nos diálogos. Diálogos que são diálogos extremamente são bem bons. escritos. Os
0: diálogos são muito bons, muito divertidos. As ações que os personagens tomam são, é, é, o principal normalmente a família Edson, a família a é loucona, do, é? do, da mansão é, é, são muito divertidos eles falam coisas que eles estão pensando é, é muito engraçado é, a história não é muito importante porque o jogo não é narrativo que a gente falou, ele é um sandbox você está dentro de uma mansão, mas é, eles, os personagens conversam, aí tem, um, tem um tentáculo bom, e tem um tentáculo mal, e aí o um tentáculo bom ele é, ele é tudo doído, porque ele fica com ele, é, ele, é bu, é bu, ele sofre bullying do tentáculo ruim aí ele cê, você pode ficar amigo dele, se você conversar os diálogos certos. É muito é engraçado. Muito legal. É muito legal. É um
1: jogo muito baseado em você falar as coisas certas. Você tem que estar tem tá o tempo todo focado nas conversas que você tem. Exato. Né? É, ponto de jogabilidade. E eu acho que o Manic Mesh eu ganharia, ganharia esse duelo de storytelling. storytelling. Ganharia esse duelo de storytelling com a maior parte dos, dos jogos dos... da pilha. Tipo, não, não, é... total. Eu também é acho. É muito bem Ele escrito. é muito
0: bem escrito. Acho que ele perde para outros jogos da LucasArts só. Tipo, The of The Tentacle. É. E ele é melhor em storytelling do que vários adventures da Sierra. E vários adventures da própria LucasArts. Como o Full Throttle, por exemplo. Eu acho o Full muito menos amarrado e certinho do que o, o, do que o Manic Mansion. É bem possível. O Full é bem solto e tem várias coisas que são postiças você fala, por que tá acontecendo isso? Não tem sentido. O Manic Mansion não, é tudo meio coerente. Legal. É muito legal. O Mario 3 é um jogo que não depende da, da, do storytelling não. pra nada. Ponto pro Manic, Ponto Manic, Manic. Manic Mansion. 2x1. Um. Aí a gente podia excepcionalmente inverter os, os, últimos, os últimos critérios, mas vamos manter a tradução. Tá. Então agora o próximo critério é gráficos. E aí é uma parada bem difícil. É difícil. Porque, sinceramente, hoje os gráficos do Manic Mansion parecem mais datados do que os gráficos do Mario 3. Parecem. Os gráficos do Mario 3 são mais... Como que eu posso dizer? Mais genéricos e mais palatáveis pro nosso gosto atual. É Eles muito mais lembram... fácil
1: bater o olho no Mario 3 hoje e falar,
0: é bonito, eu julgaria isso. Exato. Já os gráficos do Manic Mansion são gráficos que aparentemente não, ninguém faria um jogo hoje com esses gráficos. Porém, fizeram. Né, o Timbleweed Park é um jogo que usa mais ou menos o mesmo estilo gráfico do, do Manic Mansion. De
1: uma maneira muito bizarra, os gráficos do Manic Mansion, que são muito datados, hoje são considerados agradáveis. Vintage. E vintage. Ele criou um estilo, ele Sim. criou uma, uma, uma tendência. São gráficos que... Apesar de, 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 de serem pixels muito grandes. E, portanto, tudo é muito quadriculado. É. Eles vendem uma personalidade. Um, tem um, um carisma. Tem uma alma
0: muito legal. É. Então, os então, gráficos têm alma. Eu gosto demais. Eu acho que os gráficos do Manic Mansion muito interessantes, divertidos e, e funcionam no jogo, o que é mais importante. Então você entende que aqueles objetos são clicáveis de o alguma que, maneira. O que é extremamente
1: importante para que a jogabilidade funcione. Porque a jogabilidade
0: é muito travada. Exato. Então o gráfico tem que cumprir um papel. E são gráficos muito mais variados do que o do Mario 3. Porque a casa tem piscina, tem usina nuclear. É sério, a casa tem um reator nuclear. <risos> é, tem uma cadeia, sim, a casa tem uma cadeia. <risos> É, tem salão de jogos com fliperamas Tem um gabinete de médico Porque a princípio o, o Edson é, o, é um médico, ele é um cientista Médico, então ele tem um gabinete De médico com uma, um esqueleto Tem uma sala com um piano E os gráficos são Conseguem passar a sensação de você estar tá numa mansão de uma maneira bem Eficiente. Eu gosto demais dos gráficos Do Manic Mansion, porém eu acho Que ficaria muito complicado de dar o voto Pro Manic Mansion, porque os gráficos Do Mario 3 são muito bonitos e funcionam muito bem e é o, realmente são o ápice dos gráficos do Nintendinho.
1: É, eu acho que o Manic Mansion é muito bonito, eu acho que a parada é dura, mas eu acho que os gráficos do Super Mario 3 são imortais. É. Eu acho que eles sempre vão fazer sentido. Os gráficos do Manic Mansion, você Tô precisa... Tô na moda agora, mas... É, né? Eles...
0: eles, eles... De, duram um tempo. Sim, são mais datados. Você
1: pode entender esse tempo de maneira bacana, ele pode voltar à moda, mas é. ele não é uma coisa que funciona o tempo todo.
0: Exatamente.
1: Eu acho que esse ponto é do, do Mario 3. Um
0: ponto do Mario 3 portanto, com 3 a 1, o Mario 3 leva antecipadamente o Telecatch.
1: Legal. Mas, mas nós temos o critério legado pra discutir.
0: Isso. E eu, eu acho que é um ponto polêmico, mas eu já vou adiantando que eu volto no Manic Mansion. Eu também.
1: E é por isso que, eu que era muito importante dar, o, dar os gráficos pro, pro,
0: pro, Mario 3. pro Mario 3. Porque eu o Mario 3, ele é o ápice do, do gênero que estava muito consolidado. Plataforma não podia ter gênero mais consolidado do que, uma, do que plataforma na época do Mario 3. Sim. Já o Manic Mansion, ele cria o Adventure Point and Click e dá o caminho para LucasArts fazer jogos mais polidos que o, Manic, o, o Monkey Island, o Indiana Jones, etc.
1: Eu, eu tenho uma linha histórica que, que eu proponho que é polêmica. Vamos lá. Mas eu realmente acho que o Manic Mansion começa uma coisa que não são os jogos Point and ah, é? São os jogos de adventure, ponto.
0: Ah, tá.
1: Eu acho que o, essa dinâmica de você estar andando numa casa e interagindo com ela e pegando os itens e fazendo eles resolverem quebra-cabeças vai dar no Alone in the Dark.
0: Ah, eu, eu concordo é com você. Que
1: inclusive uma mansão e você também pode quebrar os, os puzzles se você fizer a coisa errada. que e vai Você pode espalhar
0: o jogo, você quebra o jogo. Exato.
1: Vai dar no Resident Evil. E vai dar em todos os, esses jogos de, de aventura que a gente conhece tão bem. Mas não é só isso. Quando o, o, o Manic Mansion se livra de ter que escrever e começa a clicar... Ele inaugura uma coisa que eventualmente vai ser se livrar, inclusive, do clique.
0: Que são os jogos de, de hoje, que né? Que são
1: os, os adventures de hoje, que são esses jogos em que você eventualmente interage com as coisas e resolve as coisas. Mesmo em momentos do Uncharted, por exemplo. Ou todos os jogos da Telltale. Que são point and clicks disfarçados. Uhum. Eu, eu acho que o Manic Mansion é um dos grandes legados. Cria um dos maiores legados é, da história de jogadores. eu jogos. também acho.
0: Eu acho que o legado mais evidente e óbvio é o legado do Adventure, porque ele que dá a, a receita, inclusive o próprio engine é dele, ele, ele vai, ela vai evoluindo, mas é, é a engine que eles fizeram pro Manic Mansion. Então é, tem
1: muitos punch and clicks com essa engine pela, feita pela Todos,
0: Praticamente todos, até os 3D, né? E eles vão ele fazer versão 2, 3, 4, mas é a Scam. Sim. E... e ele cria um modelo que a Sierra vai copiar, o Gabriel Knight não é um jogo de descrever, é um jogo de clicar, é, outras, outros caras vão entrar nesse caminho também. Então, é, esse, é o, esse é o legado mais óbvio do Manic Mansion. Mas e, você tem toda a razão. É, o jogo de aventura deve muito a esse modelo mais sandbox do, do, do Manic Mansion. Hoje em dia, e durante décadas, jogos
1: de ação param e viram Manic Mansion. Uhum. Eles param e falam resolva esse quebra-cabeça, procure em algum outro lugar uma coisa e use aqui. Exatamente. E embora, você pode dizer que isso veio antes, inclusive veio do, do Adventure do Atari... O Manic Mansion é quem torna isso o quebra-cabeças de verdade. Sim. E não simplesmente pegue o objeto A e leve para o, o, bo... para o ponto B. É só carregar o objeto. Isso.
0: É ali que você tem, de fato, quebra-cabeças. Perfeito. E Com aí, 4.
1: isso vai ser levado... Eu acho o Manic, Manic
0: Mansion é um jogo seminal mesmo. E mais do que o Mario 3. O Mario 3 é um jogo perfeito... Mas ele já tá, ele tá dentro de uma linha histórica já bem consolidada. Perfeito. Ele é, de, é, ele, é de, ele é consolidado no gênero plataforma, que é o gênero mais frutífero dos anos 80. E é o, ele tá consolidado dentro do gênero Mario, né? Do, do jogo do, da série Mario. Já teve o Mario 1, que foi incrível.
1: E tem isso, do ponto de vista tecnológico, o Mario 1 inaugura essa, essa, essa mecânica. E o Super Mario World vai ser o ápice disso depois. Não, você, vai ser o Mario 3. Não, você pode gostar mais <risos> do Mario 3, mas o Mario, o Mario World é o ápice tecnológico. Você tem razão. Não ele, não, ele, não. ele tá preso ali entre duas coisas. É óbvio, é óbvio que o legado dele não, não é tão relevante.
0: Sim, eu também acho. Eu acho que em categoria legado, vence o Manic Mansion, porém... Por 3x2. 3x2, foi bem apertado, mas tá aí a vitória pro Mario 3. Muito bom. Muito bom. No final das contas, nós temos um 6 Talaquete é, até, até agora, na temporada 2018, 4 vitórias da Konami e duas vitórias da Nintendo. É que o Metroid ganhou o Telecat.
1: Ótimo. Isso tá um pouco triste, porque agora a gente não vai poder sacar Super Mario Bros 3 e Super Mario World juntos.
0: Ah, mas a gente já fez um episódio só sobre isso. Ia ser muito engraçado se acontecesse de novo. É, mas se acontecesse de novo, ia ser muito <risos> engraçado mesmo. Resolvido o Telecat? Resolvido. Contente com o Mario 3? Muito, muito. Não, o Mario mas... 3 é um dos grandes jogos do mundo, da história do, 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 dos videogames. Sem
1: dúvida, mas estou feliz que o Manic
0: Mansion teve chance, e foi, foi uma luta justa e eu, eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de falar sobre o Manic Mansion é um jogaço, é um baita jogo mesmo fechamos? fechamos muito bom, então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho, valeu
1: tchau